0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es 2 de febrero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, eh, por MelodíaEnLínea.com. Gracias por la sintonía. Hoy es el segundo día de febrero. Hoy es el día de la Virgen de la Candelaria. Entiendo, entiendo, por ejemplo, que hay en muchas poblaciones del departamento de Santander... Eh, a partir de esa hora importantes eventos litúrgicos empezando por la misa yo recuerdo que en Guane que es Corregimiento Barichara hay romerías en el día de hoy eh, para asistir a la iglesia donde se hace una cenemoria muy singular de la iglesia católica dedicada a la Virgen de la Candelaria Dicen los historiadores que inicialmente a Juanes se le quería colocar eh, el municipio de La Candelaria. Pero creo que en el valle es donde hay un municipio que lleva el nombre de La Candelaria. Hoy es el día de la Virgen de La Candelaria. Y señalan que es la patrona de la visión. ¿Sí? Los oftalmólogos, los optómetras. Y toda aquella actividad ocular Dice que están bajo la protección celestial A través de la Virgen de la Candelaria Bueno, son las 5 de la mañana eh, Cinco minutos, gracias por escucharnos Ya vamos en esta fresca mañana de febrero A escuchar a nuestros compañeros que están en la mesa virtual Distribuidos en diferentes partes de la región Son las cinco seis.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, hoy en el día de la Candelaria,
1: don oh, Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
2: Bien, un saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Elías Ergalvis, para Ernesto Alvarado, ahí ya está casi en pantalla. Para los habitantes precisamente de Suaita, en el sur de Santander, allí es donde se celebra en Santander la fiesta de la Candelaria, pero también casi los campesinos en su totalidad hoy celebran esas fiestas, la Virgen de la Candelaria, hace dos años. Fuimos a Suaita, precisamente a la parte de la fiesta de la Candelaria. Acompañamos al señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, que él es muy devoto a la Virgen de la Candelaria, la gente de Suaita que la venera mucho a la Virgen de la Candelaria, y sobre todo los campesinos. El saludo para Nelson Zipagauta, para Chucho Carrero, y una cantidad enorme de periodistas, Alfonso. La empresa electrificadora de este departamento, la ESA, logró licencia ambiental para un proyecto de la Mesa de los Santos que va hacia San Gil. Es, tiene que ver con lo ...que se está buscando el mejoramiento del servicio. Recordemos que en la Mesa de los Santos hay un gran proyecto de energía... ...y ahora, como lo señala el gerente de la empresa electrificadora... ...el doctor Mauricio Montoya Bozzi... ...es un hecho ya, una licencia ambiental por la CAS... ...para este proyecto de desarrollo de la electrificadora de Santander. El nuevo alcalde de Cimitarra, Henry Riaño, se posesionó... ...y allí estuvo varias personas... Eh, concretamente alcaldes del sur de Santander acompañaron a joven alcalde de Cimitarra Sierra, productora de ganado y de mucha legumbre. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en Bogotá ayer con los gremios económicos, dirigentes cívicos pro Santander lograron un importante acuerdo con el presidente Iván Duque y varios de sus ministros para obras en Santander. Más adelante el propio gobernador nos hablará sobre estos importantes temas en la capital de la república con el saliente presidente varias vallas con anuncios de diversos candidatos se encuentran de Bucaramanga a la Mesa de los Santos pero me, ayer me llamó la atención una valla que está en una parcela, en una finca allá en la mesa de los santos que es de Tor Guillermo Mantilla está en una finca muy importante allá y la gente dice mire esta presencia de los dirigentes ojalá que se haga positiva en el futuro con los problemas particularmente del peaje las autoridades piden a los santandereanos Ahorro de agua, porque en algunos sectores están gastando el agua, el agua mal, la están botando a las calles, pero la mayoría de los habitantes de Santander ya tienen algunas dificultades, particularmente en Barbosa, Lebrija, Málaga, Vélez y otros municipios tienen dificultades con el agua. Y John Jaime Ruiz, secretario del Interior, Gobernación de Santander, estuvo en Cimitarra. Precisamente nos tiene este informe sobre esta importante actividad que se cumplió ayer en el municipio de Cimitarra.
3: Gracias al trabajo articulado entre el Ejército, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Gobernación de Santander... Pudimos hacer recorridos por todo el municipio de Cimitarra, brindando transparencia, brindando garantías a todo el pueblo de Cimitarra en estas elecciones atípicas. Para esta fiesta democrática, conforme lo establece la ley, tuvimos diferentes comités de seguimiento electoral en donde nos articulamos con registraduría, entes de control y fuerza pública y la comunidad para de esta manera llevar a cabo estas elecciones en paz, desde la administración en cabeza del señor gobernador Mauricio Aguilar, estamos comprometidos con la democracia, con la seguridad y transparencia en esta jornada electoral
1: Muy bien eh, son las 5 de la mañana, 10 minutos 5 y 10 minutos ya hay gente que nos escribe a través del portal, Gustavo Pinilla Gómez dice, un excelente día para todos pese a la derrota merecida de Colombia, López López muy buenos días desde Provenza Efraín Gil Ordóñez. Buen día desde el Valle de San José. El apellido Gil de allá es un amigo de Laurencio. Bueno, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Eh, hoy es el Día de la Candelaria, efectivamente, cada 2 de febrero en nuestro país se celebra el Día de la Virgen de la Candelaria, originaria de Tenerife, España, patrona de la ciudad de Medellín. Ah, no sabíamos que era patrona de Medellín. Esta eh, ciudad fue originalmente llamada Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, con lo que se hacía referencia a la patrona de este poblado que era recién fundado. Debido a la importancia de esta advocación mariana, la imagen de la Virgen hace parte del escudo de la ciudad y la primera catedral de la actual arquidiócesis de Medellín. Fue la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Bueno, vamos a saludar también a don Jairo Macías, en el barrio Cabecera, alto de Cabecera. Don eh, Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal, eh, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Solo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma. Nos sintoniza Don Raimundo Duarte, gran dirigente cívico de Piedecuesta. Eh, igualmente... Eh, Lino Mosquera, Peligan, Don Pedrito Ortiz, periodista de Lebrija y de Río Negro, Ajá. Don Carlos Serrano, igualmente Don Ciro Vanegas, mucha gente nos escucha, Don Jairo Jaime yáñez eh, a ver qué más, igualmente Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Henry Macías nos escucha en Pescadero. Y dice Gustavo Pinilla Gómez que la Virgen de los Oftalmólogos no es la Candelaria, sino Santa Lucía. Ah, ya. Yo pensé que la Virgen de la Candelaria eh, era la patrona de los oftalmólogos. No, es Santa Lucía. Bueno, y a esta hora saludamos a don Eliezer. ¿Cómo se encuentra, Eliezer? Muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Sí, tenía la misma duda sobre el tema de la Virgen de la Candelaria, si era la de los oftalmólogos oh, eh, o no, yo recuerdo una ceremonia que hacían en la iglesia de contratación no sé si es por esta fiesta de pronto no. eh, nuestros compañeros nos pueden sacar de dudas sobre el tema una ceremonia que hacían con un par de pelas que le imponían a cada a cada feligres en el pecho para protegerlo decían entre otras cosas de la ingestión del pescado cuando se atravesaba un espino en la garganta o algo entonces, no sé si es en la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que le ponen a los, a los feligreses, le imponen un par de velas cruzadas en el pecho. Pero bueno, hoy estamos entonces en esta celebración, don Alfonso.
1: Yo recuerdo eh, cuando ah. yo recuerdo cuando era cólito allá en Barichara, que el 2 de febrero nos tocaba ir a la iglesia de Guane, precisamente por la Virgen de la Candelaria. Y no sé por qué, y, y el padre, el padre Bustamante, decía es que ella es la patrona de los ojos Entonces yo no sé por qué tengo una confusión ahí, teológica si se puede utilizar el término entre Santa Lucía y la Virgen de la Candelaria nos falta, nos falta aquí el científico de los santos el doctor Julio Enrique Avellaneda porque el otro científico murió que era el, eh, ¿cómo es? el, el tradicional pintuco el maestro pintuco que él también era, a pesar de ser ateo... Eh, eh, sí, claro. Eh, a pesar de ser ateo, era una de las personas que en Bucaramanga más conocía de santos, de los santos. ¿Qué iba a decir, don laurencio
2: Es que es una celebración más que todo campesina, porque recuerde, como dice Eliezer, es que la luz para los campesinos, por eso en estos días casi en todos los sectores del campo hay una celebración religiosa, particularmente en Suaita, que allí hay una iglesia muy bonita, la familia Aguilar está pendiente de todo eso, y hoy precisamente en Suaita es una celebración importante y en casi todos los municipios y sobre todo en corregimientos. O sea, <coughs> dice
1: Cuando usted dice familia Aguilar de Suaita, estamos hablando del... ¿Del mismo artista, el coroncoro y compañía? Sí, señor. Ah, él, es,
2: bueno. él también es muy devoto a la Virgen de, de la Candelaria. Por ese factor, digamos, que sí, ayuda sí. mucho al campesino. Entonces, el campesino hoy tiene las dos velas y por la tarde o en la noche hacen algunas, digamos, quemas como homenaje a la Virgen, por eso Candelaria, la Virgen ah, de la Candelaria, Candela, pero también de visión, por eso de pronto esa ah, confusión, porque tengo es ese, mirar en el campo Tengo el esa futuro.
1: confusión, tengo, ya que es que Gustavo Penilla me dice que sí, evidentemente yo recuerdo que es el día de Santa Lucía de visión, también del los pero entiendo que el día de la Candelaria también tenía algo que ver con los ojos. A ver, siga a don Eliezer, son las 5.16.
4: Bueno, aquí en la ciudad, entonces, que tiene a la Virgen de la Candelaria en su escudo en Medellín, el clima para hoy, don Alfonso, es de 15 grados centígrados a esta hora. Tendremos una temperatura máxima de 28 grados en la capital antioqueña. En el Socorro tenemos 18 grados en este momento. Tendremos una máxima de 33 grados centígrados. En el municipio de Málaga, 11 grados es el clima actual. 26 grados centígrados será la temperatura máxima de Málaga. En Barranca Bermeja la temperatura en este momento es de 23 grados centígrados. Tendrán una máxima de 40 grados, altísima temperatura hoy soportará la gente de Barranca Bermeja. En el municipio de San Gil 20 grados centígrados en la actualidad, una máxima de 33 grados en la capital de Guanentá. En el municipio de Vélez, en este momento 10 grados centígrados, la temperatura máxima será de 25 grados. En Vélez, la tierra de Don Reinaldo Atuesta y la gente del Torbellino Veleño, en la ciudad de Bogotá, el clima actual es de 10 grados centígrados, la máxima será de 24 grados. En el municipio de eh, Puerto Wilches, en este instante, 22 grados centígrados la temperatura de Puerto Wilches, la máxima será de 40 grados centígrados, también en Puerto Wilches. En Barranca Bermeja, eh, ya hablamos de Barranca Bermeja, 19 grados centígrados, la máxima de 33 o 34, y en la ciudad de Bucaramanga, el clima actual es de 19 grados centígrados, Bucaramanga tendrá una temperatura máxima de 33 grados en este mm -hmm. día, don
1: Alfonso. Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Vamos con el obituario eh, mientras se prepara el doctor Luis José eh, Arevalo. Bueno, el obituario en San Pedro están el señor Marcelino Puentes, la señora Julia Preciado Cote, el señor Eleuterio Gualdrón, cenizas presentes, el señor Carlos Humberto Hernández, cenizas presentes, eh, a ver, el señor Manuel Antonio Ramírez Vera la señora Elvia Gómez de Peña, la señora Miriam Gutiérrez de Ardila, el señor Cecilio Vera Rodríguez, ah, el papá de don Cecilio Era, el, el empresario santanderiano que fue precandidato a la alcaldía de Bucaramanga, el señor Lorenzo Uribe Quintero, cenizas presentes. Y en Los Olivos tenemos eh, a Santiago Barajas y a María Lelis Torres de Vargas vamos antes de leer nuestras noticias principales que vamos a desarrollar en la presente emisión, tenemos al doctor Luis José Arevalo. Doctor, muy buenos días.
5: Muy buenos días,
3: estimados periodistas y oyentes del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. Hoy continuamos dando lectura a a los mantras de gratitud el primero gracias a todo aquello que compro o adquiero porque es el fruto de mi trabajo gracias a todas las personas que se cruzan en mi camino y gracias a las personas que aparentemente me hacen mal porque me ayudaron a formar el coraje para seguir adelante
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 20 minutos. Eh, Giovanni dice, no van a hablar de los troncos de la Selección Colombia. No he podido dormir. Ah, bueno, más adelante. Jeje, los troncos de la Selección Colombia. Y nos manda un camión lleno de troncos. Bueno, eh,
6: don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este trigésimo tercer día del año y con el cual comenzamos con algunas cifras relacionadas con la COVID-19. En la jornada anterior se conoció que 18 personas fueron reportadas eh, como fallecidas a consecuencia del coronavirus. También se indicó que 1.015 nuevos casos se reportaron como positivos en el departamento de Santander, a la fecha, eh, se han reportado 272.390 casos del coronavirus. De ellos, 13.778 están activos y la cifra de fallecidos es de 7.801. Muy bien, gracias Jorge. Vamos con el resumen
1: de las noticias. A ver, aquí, ah, pero aquí nos escribe un oyente también diciéndonos, eh, a ver, que... A ver, ¿quién nos dice? Don Efraín Gil Ordóñez desde Valle de San José. Dice, su, su confusión puede ser en cuanto a la Virgen de la Candelaria, porque hoy también es la fiesta de la Virgen de la Salud en el Páramo Santander, que queda ahí cerquita, así sí. Un saludo para Nelson Rodríguez Plata y toda su familia, que son los embajadores del Páramo aquí en el mundo. Ahora sí vamos con las noticias más importantes que vamos a desarrollar en la presente emisión. El comandante de la Quinta Brigada, Coronel Siervo Tulio Roa, Servio Tulio, reveló que entró en vigencia a partir del, de ayer la resolución que suspende el porte de armas de fuego y traumáticas hasta el 31 de diciembre del presente año en 100 municipios que conforman la jurisdicción de la guarnición militar. La resolución eh, decreta la suspensión de la vigencia de permisos para el porte de armas de fuego expedidos a personas naturales y jurídicas Dentro de los 100 municipios de los departamentos de Santander, sur de Cesar, sur de Bolívar, Boyacá, Norte de Santander y Antioquia. Son las 5.22. La secretaria de Educación de Piedecuesta, Adela Silva, informó que en diciembre tuvieron que abrir la convocatoria virtual ajustando el cronograma, el cronograma sobre el PAE. Dice que su equipo ya está evaluando los oferentes para adjudicar ...esta semana el contrato... ...y que en la segunda semana de febrero... ...se comience a entregar el PAE en pie de cuesta... ...dos jóvenes habitantes de la calle... ...fueron asesinados en Barranca Bermeja... ...sujetos esgrimen un arma de fuego y disparan... ...generando la muerte de dos personas... ...que al parecer consumían drogas... ...estaban cerca a una vivienda... ...las víctimas de los sicarios son... Jan, ...John Yander Castellón Ramírez... ...y Giovanni Salazar Franco... ...el patrullero William Rodolfo Echeverría Velasco... Eh, ...fue sepultado... ...fue sepultado en su municipio original de Huebsa... ...este agente... ...era parte del escolta del gobernador del Caquetá... ...que este fin de semana... Eh, ...fue atacado... ...iban a matarlo a él o a secuestrarlo... ...y cayeron dos agentes entre ellos... ...el patrullero William Rodolfo Echeverría Velasco... El alcalde, eh, de el doctor Arias, alcalde de Webster, dice lo siguiente. Dice, eh, William Rodolfo no tenía hijos, pero sí a su mamá, que era su adoración. Él era una persona muy querida en la comunidad, muy cercano a mí. Yo fui quien le patrociné la entrada a la Policía Nacional, quien le pagué el curso, le pagué todo para que pudiera entrar a la institución. Eh, Bucaramanga trabajó dos años en la policía metropolitana Sus compañeros también le rindieron un homenaje Son las 5 de la mañana, 24 minutos Don Jesse Uribe está muy contento en España eh, Y eh, sus amigos, los amigos de Jesse Uribe Dicen que tendrá estos conciertos en España El 4 de febrero en Barcelona El 6 de febrero en Lugo el 10 de febrero en Alicante, el 12 de febrero en Madrid. Don Jesse Uribe va acompañado de Jason Jiménez. Lo increíble es que tienen totalmente vendidas las boletas. Todas están vendidas. Qué suerte tiene Jesse, Santanderiano magués, que se creó ahí en la carrera 33, con calle 40, 41 y 42, donde están los sitios dedicados a las rancheras. De ahí nació la inspiración de Jesse Uribe. Entonces, contentos, los Jesse Uribe de España. Buenas noticias, que le vaya muy bien. Un, ver, tiene como cuatro, cinco, casi cinco conciertos y todos a pedir de boca. Bueno, Santander tiene un nuevo comandante de la policía. Se trata del coronel Franklin Cruz Suárez, un bomanguero, quien lleva 25 años en la institución. Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Después de más de 30 años, es una realidad la construcción del nuevo muelle de Barranca Bermeja sobre el río Magdalena. La inversión inicial será de 19.600 millones. Recursos provenientes de las regalías petroleras, informó entusiasmado el joven alcalde de Barranca Bermeja, eh, Alfonso de Hax, el hijo de mi padrino, como dice Jorge. Bueno, sí o no, renunció la defensora, oiga, Jorge, renunció la defensora del pueblo de Santander, Janet Tatiana Abdalá Camacho, eh, cumplía un año, ¿usted sabe por qué renunció, Jorge?
6: No, Alfonso, es un absoluto misterio, en la entidad no hay información al respecto, ni siquiera en eh, quién llegaría a ocupar este cargo, eh, la noticia se conoció a, ayer desde primera hora, que a, eh, la doctora... Abdalá Camacho había presentado su renuncia, eh, acababa de cumplir un año frente al, a este cargo, eh, un año en el que tampoco se, se vieron mayores logros desde la entidad, pues, de su gestión. Eh, también es cierto que la política de la Defensoría del Pueblo se centra ahora todo en, en Bogotá, eh, que tiene que ver con anuncios y, y ejecuciones, y eh, no, no, no se sabe aún qué. Que, que, ¿A qué se debió la renuncia y qué puede hacer? No sé por qué alguien, alguien se acabó a decirme que, que teniendo en cuenta las últimas decisiones de apoyos políticos por parte de, de un dirigente santanderiano muy cercano a, a la defensora del pueblo, a la doctora Atala pues de ahí se derivó la solicitud de su renuncia. Bueno, eh, recordemos que esa, esa es una cuota del Partido Liberal, ¿no?
1: Sí, eh, la, eh, eh, sí. Re, eh, alguien de la Defensoría hace como unos seis meses nos decía que ella trabajaba demasiado, eh, la Defensora del Pueblo. La veíamos eh, cuando hubo las marchas aquí de la estudiantes de la universidad y hubo los problemas eh, en Bucaramanga y otras ciudades, ella estaba actuando siempre. Y hay un episodio, no sé si usted lo conoció, en el barrio La Cumbre. El año pasado, creo que en noviembre o diciembre... Óscar eh, Villamizar... ...representante de la Cámara... ...él estaba haciendo foro de seguridad... ...y el foro de Florida Blanca lo hizo... ...en la cumbre... ...y desde luego... ...ella fue invitada... ...estando ahí... ...cuando ella... Eh, ...se levantó de, de la silla... ...creo que para intervenir en el foro... ...se desmayó... ...le dio un yello... Eh, ...se privó... ...el médico César Sánchez... ...médico que fue concejal y es médico la auxilió eh, yo después le pregunté al, al doctor Sánchez y le dije qué fue lo que le pasó dijo no, parece que ella tiene una, una tradición cardíaca eso fue lo que me dijo pero bueno, que trabajaba
2: mucho, sí, que, sí Juan, eh, yo leí. estuve ahí en ese delito fue tes, fui testigo de ese hecho, ah, ella sí. iba a intervenir precisamente ahí sobre seguridad cuando se fue a parar y cuando vimos fue que ella se cayó por por, por Ahí algo le, 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 digo, le grabé, pero por el derecho de ser la defensora del pueblo, me pidieron que no fuera a publicar nada de eso, porque ahí eh, estuvimos invitados a ese foro de seguridad en la cumbre. Pero ella m, superó esta situación que creo que, eh, es algo así como dicen los expertos, fue un bajonazo de... De, que de azúcar y la afectó a ella Y creo que con frecuencia sufre eso cuando trabaja bastante Entendí ese día que, que dijo, no, pues eso es con frecuencia a ella No sé si de pronto también eh, puede ser una de las consecuencias que primero está la salud que el trabajo, Alfonso
1: Sí, bueno, oiga Jorge, hablando de otra noticia Ah, es este Ernesto, Alfonso ah este Ernesto, entonces vamos a saludar porque Prima a nuestros compañeros y luego seguimos con las noticias
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Gran Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días.
7: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Me alegra mucho saludarlos en este día. Bien, gracias a Dios.
1: Ah, bueno, eh,
7: Empiezo diciéndoles que hay una gran preocupación en Bucaramanga con la movilidad en la carrera 27 y no es de ahora eso viene desde el año inmediatamente anterior el sector que comprende de la UIS hasta el besón de los bucaros tiene tres semáforos que eh, desde el año inmediatamente anterior no se han arreglado allí sobre todo en la carrera 27 con 14 diariamente se presentan accidentes y no vemos el respaldo de las autoridades para arreglarlos ¿Qué estará pasando? Le preguntamos al alcalde de Bucaramanga y a, la, y a las autoridades de tránsito. ¿Por qué no se han arreglado esos semáforos? Quizás los dañaron las marchas de los estudiantes, quizás sea eso. ¿Y por eso no los han vuelto a arreglar? ¿Y la ciudadanía qué? ¿Y los accidentes que se presentan a diario hay qué? ¿No se puede pensar en que es necesario arreglarlos? Señor alcalde, señores del tránsito, ahí les dejo esa perlita, está desde el año anterior.
1: Y es necesario? que arreglar?
7: Es un pedido a la ciudadanía.
1: Es necesario arreglarlo porque ahí es la intersección de dos avenidas la, la avenida 14 que dice usted y la carrera 27 La calle 14 con carrera 27 Sí, eso es una avenida. Esa calle 14 es una sí, avenida claro, es, Entonces, De doble que, vía Exacto. Entonces hay que arreglar. Y todos los
7: días eh, hay accidentes ahí sí, Todos señor. los días.
1: Muy bien Son las 5.31 minutos. Vamos a terminar con... Gracias. Ya vamos a hablar de la elección Colombia, ¿no?
7: De nuestra selección Colombia y sí. de nuestro atlético Bucaramanga, el mejor sí. equipo del mundo. Pero,
1: por supuesto. Bueno, eh, Jorge, decía que ¿cuántos muertos por COVID tiene usted registrados ahí en el día de ayer? Jorge, porque yo tengo aquí ocho personas muertas por COVID en Santander, pero vi un, un, un periódico donde decía que eran más. Sí. ¿Cuántos tiene usted? Dieciocho. Son 18, de acuerdo al último reporte. Ah, son 18. Oye, bastante, ¿no? Se nos está creciendo el asunto. Bien. Se nos está creciendo el panorama. Bueno, y otra noticia importantísima. La reunión que tuvo el señor presidente y los ministros por primera vez en mucho tiempo y en muchas administraciones no se presentaba una reunión en Bogotá. El señor presidente, el doctor Duque, los ministros... Eh, el gobernador de Santander, el alcalde de Bucaramanga los alcaldes del área metropolitana y de Barranca Bermeja y otros alcaldes de la región importantes y los cacaos vamos a ver si el doctor Duque promete con sus ministros por ejemplo hay una buena noticia a ver si por fin vamos a tener ese anillo vial externo del área metropolitana que es eh, el que va por la cárcel de palogordo Esa vía se necesita urgente, amplia y desarrollándose porque descongestiona no solamente ese sector, sino toda el área metropolitana. Son 25 kilómetros de doble calzada que comprende desde el sitio El Buey hasta Girón, eh, conectando luego con la vía Barranca Bermeja. Eh, también otra noticia es que eh, nuestros mandatarios y los cacaos, ahí vimos al doctor eh, Rafael Marín sentado ahí a Manteles, allá en, en Bogotá, en esa mesa histórica, clásica, de la presidencia de la República. Eh, también le pidieron extender por 14 años más el convenio de manejo del peaje hacia Lebrija y Río Negro. El presidente dijo que sí, que se hacen los trámites, pero de eso hablaremos más adelante. Bueno, Vanguardia Liberal trae hoy una noticia que lo deja a uno sorprendido. Mil cuerpos desaparecieron del cementerio central de Bucaramanga. La denuncia la hace la doctora Adriana Pérez, de la unidad de búsqueda. Dice, entre los cuerpos que estaban en el cementerio, se presume había víctimas de la masacre de la del 16 de mayo en Barranca Bermeja, el 16 de mayo de 1998. Eh, dice ella, dice la doctora Adriana, que en el cementerio hicieron un proceso de exhumación de estos cuerpos y no sabemos dónde están. De eso ya se habían identificado 184 personas y sus familiares están esperando que se les entregue. Eso sí no la sabíamos, esta historia de que desaparecieron Mil cadáveres. Yo pienso que desaparecieron cuando construyeron la novena, me parece a mí porque hubo en ese sentido. A nivel nacional, eh, materia de COVID, catorce mil cuatrocientos nuevos casos, 251 fallecidos. Continúan disminuyendo los contagios, pero aumentan las muertes en el, en el país. Bogotá y Antioquia encabezan la lista de mayor cantidad de fallecidos. La otra noticia a nivel nacional, antes de irnos a unos mensajes, es que Carlos Matos, este industrial, uno de los más ricos de Colombia, tenía jet particular, vivía en España, era el hombre que más vendía carros en Colombia y le dio por hacer cosas eh, delictivas y está en la cárcel. Ayer fue intervenido quirúrgicamente en la clínica Santa Fe, eh, uno de los abogados de Carlos Matos reveló que el empresario fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Santa Fe. Son las 5:36. Estamos en Radio Melodía.
8: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web melodía en línea punto com, Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Comienza este 2022 recargado de bienestar y felicidad con nuestra feria escolar en el supermercado Caja San Puerta del Sol. En donde encontrarás grandes beneficios como el bono escolar, descuentos especiales, más el acceso a crédito y lo mejor de todo. Disponemos de una gran variedad de parqueaderos suficientes para que nos visites. Bienvenidos.
0: conservador. Publicidad política para... Se va la noche y llega últimas noticias Empezar el día bien formado y con entusiasmo
1: Bueno, oyentes, William Flores Riátiga. buenos días. Saludo a mi amigo de melodía, especialmente a mi amigo Ernesto Alvarado. Yo solamente escucho el noticiero cuando está Ernesto Alvarado. Vea, sintonía, don Ernesto, tiene que quedarse. Le saluda William Flores Riátiga, ¿oyó? Eh, Pedro Gómez, veedor de pie de cuesta, dice, los vendedores ambulantes de Bucaramanga le reclamaron duro a Rodolfo, ¿por qué?, Sería por mentiroso, ústele. Oye, eh, antes de ir con nuestro historiador, aquí tenemos el periódico El Frente. Yo no sabía, Laurencio, que habían recortado el periódico El Frente. Es decir, que eh, más que recortado, tiene una nueva presentación. Parece que es un formato tabloide, pero claro que es un tablo tabloide raro, que se lo inventaron en El Frente. Eh, no teníamos, Lo veíamos siempre, era por Internet. Pero aquí tenemos la oportunidad de ver El Frente y me dicen que desde la semana pasada... ¿Sí vieron la nueva presentación del Frente o no?
2: No, señor, porque es... creo que es hoy, porque yo compré el domingo, el último periódico de la semana anterior y era normal.
1: No, entonces a eh... partir de hoy es la presentación sí. la veo diferente. Es decir, bueno, me parece... Hasta más... el
2: domingo fue la tradicional página que uno abría, claro. que grande... Sí. El periódico El no, Frente, la eh, tradicional de don Rafael Serrano Prada.
1: Dice miércoles, a ver, el periódico miércoles. Sí, vamos a ver, aquí tenemos creo que la del domingo, ¿es la del domingo? No, la del domingo está normal. ¿no? La del domingo está normal, mire. Es
2: por eso, sí, yo Pero, lo compré el domingo, Alfonso. ¿Cómo se
1: ¿cómo sería? ¿Lo adelgazaron?
2: Sí, no, por decir algo. No, no, no,
1: lo adelgazaron. Es que este es un formato diferente, un formato... Un formato diferente. Bueno, viene y entre sus titulares está este. Bueno, decepcionante a Dios al Mundial de Qatar. Ese, sí, es, pero escuchen este titular. Hay dos titulares que nos nos llama la atención del Frente Hoy. Dice, Petro quiere confesarse con el Papa Francisco. Dice, para arrepentirse de los crímenes que en el pasado cometieron las guerrillas del movimiento 19 de abril que Asesinaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del. Ese periódico es de la semana pasada, ¿sí? Sí, era grande y ahora está pequeño. Esta es la mitad, ¿no? Sí, más o menos lo recortó. Lo, ¿Lo adelgazaron? No, es el, el,
2: el formato universal, sí, lo, el nuevo formato universal. Lo adelgazaron. Creo que es el,
1: no, el, el, no, este es diferente. Yo no pero, había visto este formato. He visto tra tabloides como, como El Espacio como lo es la república, vanguardia liberal. Pero decía, vamos con esta noticia que nos pareció interesante hoy en primera página. Dice, Petro quiere confesarse con el Papa Francisco para arrepentirse de los crímenes que en el pasado cometieron las guerrillas del Movimiento 19 de abril, que asesinaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El candidato presidencial de Colombia Humana ha solicitado una audiencia con el Cardenal Bergoglio para pedirle su bendición. Él no es cardenal, es papa. Eh, a mí me parece que aquí hay dos errores, que escribieron la noticia con mucha pasión contra Petro y la otra es que eh, el cardenal es santo padre. Bueno, en todo caso, eh, la noticia...
2: Ese es de Danilo Pérez.
1: No, la, la, y, y, la noticia, y, y parece que don Danilo Pérez escribe con rabia y en primera página una noticia escrita con rabia. Eh, porque evidentemente la noticia es que Gustavo Petro, que se dice que es ateo, pues ha pedido una audiencia con el Santo Padre, con el Papa Francisco. Pero lo increíble es que para arrepentirse de los crímenes, ahí cuando le meten eso, me parece que don Danilo Pérez eh, demostró el cronista. ¿Usted conoce a Danilo Pérez? Me parece que a veces toma sí, tiento con usted, ¿no? Sí, me, me, no sí sé, señor, yo me, no, no que sé. sí. No sé si será godito como usted, pero aquí pa Danilo Pérez, Pérez escribe...
10: Pensamiento abierto. Pensamiento Oiga, pero, abierto. Aquí pero Danilo, no Pérez, aquí en la, Danilo en, Pérez... En la guerrilla,
6: don Alfonso, en la, en la guerrilla el señor Petro precisamente no estaba repartiendo leche.
1: <risa> ¿Cómo que no? Los de no 19 repartieron hasta pollo. <risa> de
7: Alto
11: Nogales, acuérdese que de Alto, Alto Nogales?
7: Pero, pero ¿Ah? Estoy viendo aquí que, que me llega a través de un WhatsApp que... Y de hoy miércoles 2 de febrero del 2022 el editorial sí. del periódico El Tiempo que dice ¿El tiempo? en política va, todo vale y por eso el candidato Gustavo Petro no, quiere conversarse no.
1: con el Papa El Frente era, El Frente Dijo El Tiempo, El Frente sí,
7: dije, uh -huh. que, Perdón, dije dije El Frente El, sí, sí. el Tiempo no, eh, del Frente ¿Qué es lo que dice y ese el, es el editorial el, lo repito en política todo vale y por eso el candidato Gustavo Petro quiere conversarse con el
4: Papa dice el editorial
1: Vamos a leerlo, pero bueno, creo Foso. que, que es este la misma Lidia Don Danilo Pérez. ¿Qué iba a decir, don Eliezer?
4: Y todos muestran su sesgo y, y la campaña en la que nos encontramos. La revista Semana tiene una nota que la había preparado para más adelante, pero es el momento donde dice Rodolfo Hernández pide audiencia con el Papa Francisco
12: <risa> y está la
4: carta que le envía Rodolfo a los encargados de hacer la vuelta para la entrevista y dice en la, en la primera parte de la noticia Gustavo Petro no es el único candidato que pisará el Vaticano y se entrevistará en privado con el Papa Francisco eh, Rodolfo Hernández también está en la lista de visitantes de su santidad el Papa Francisco
6: Ah, pero Alfonso
2: Alfonso oh. Petro estuvo este fin de semana y fue ahí a la Basílica Menor, donde recordó su viejo pasado ahí en Girón. Él le improvisó un discurso, creo que de diez minuticos, según me comentaban ayer varios amigos. Dijo, "Uy, Laurencio no estuvo el sábado ahí en Girón, donde Gustavo Petro iba en la caravana, se bajó y en el atrio de la, de la Basílica Menor pronunció un reconocimiento. Dijo, oiga, ya estaba como hablando algo de. De, 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 del pasado, y ahí en el atrio de la iglesia recordó y casi que se vuelve otra vez cristiano o católico, bueno, ahí habló bastante bien de su fe y del tengo, tiempo que estuvo en Girón.
1: Yo tengo una amiga, que, una amiga que es más conservadora, don Laurencio, que usted, y dijo, yo fui a pie de cuesta el sábado eh, cuando estuvo Gustavo Petro y me dio miedo, yo le dije, ¿por qué dijo eso? Estaba llenísimo, ni siquiera en Semana Santa veo eso, yo que rezo y todo eso, ni siquiera en Semana Santa llegaron a esa plaza. Yo llegué muy asustada. ¿Será que el señor va a ser presidente? <ríe> llegué asustada. Eso me dijo. No sé. No sé si era cierto, ¿no? Porque también me mostraron unas fotos en de y poquita gente, pero ella sí me dijo yo estoy asustada. Imagínese. Eso estaba más que en Semana Santa. ¡Llenísimo! ¡Llenísimo! Y estoy preocupada. Entonces lo llamo para preguntarle ¿Será que Gustavo Petro va a ser presidente?
2: Las 2000 y se
1: no, no, me dijo a mí me toca ir, ir, irme otra vez a la iglesia a hablar con el padre y ofrecer una misa para que ese señor no sea presidente porque estoy asustada le cuento, estoy muy asustada eso me dijo, no sé si era cierto ¿no? no sé a ver. Hoy de la Virgen de la Candelaria
2: que es la rogativa <ríe> para todas esas cosas A ver, ¿qué me ha no, dicho? No, no sé.
6: Ante ¿Sí? esas solicitudes de audiencia con el Santo Padre, uno no, no, no sabe si es que ¿La Iglesia está extendiendo su, su feligresía hasta las puertas del infierno o son los diablos los que quieren meterse al Vaticano?
1: Sí, uno no sabe, ¿no? Pero Rodolfo
6: sí ha dicho que es
1: católico, ¿no? Que es católico. Eh, Marguerite
6: también ya pidió audiencia con el Santo
2: Padre. Creo que hasta este señor... Uh, eh, Gaviria, candidato Alfonso, es que la moda es estar allá hoy, todos, eh, querer con la religiosidad popular del pueblo colombiano, yo soy católico ahora sí, mire que van a hacer el milagrito de ganar en primera vuelta, eso es normal, sabe que Colombia es muy sí. fervorosa, por eso hasta Rodolfo va a ir a, allá, y recuerde aquí cuando llegaban los amigos de Rodolfo siempre los ha atendido muy bien
1: Bueno, vamos a una pausa son las seis, eh, las cinco de la mañana, 46 minutos, pero antes, Elsie Patricia Archila nos dice: Buenos días, señores de Radio Melodía, gracias por su información. Todos los periodistas de Radio Melodía son muy profesionales. Me encanta escucharlos. 5:46. Yo sé que es
13: lo...
1: Bueno, y el otro titular <coughs> que es curioso también en el periódico El Frente que tiene nueva presentación a partir de hoy, dice Milagro Económico, con peaje de dos mil pesos mantienen vía Zapatoca-Girón. Interesante desarrollo también trae una entrevista eh, muy interesante de don Pedro Nilsson Amaya, hablando de los impuestos de la ciudad de Bucaramanga. Pedro Nilsson, que es candidato a la Cámara de Representantes. Bueno, vamos con el historiador, eh, que no tienes noticias... ...de hace 50 y hace 25 años en Santander... ...pero entiendo que hay una muy actual... ...don Carlos Augusto González... ...muy buenos días...
3: ...buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes... ...hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander... ...el gobierno de Francia otorgó al doctor Gerardo Silva Valderrama... ...la orden del mérito francés en el grado de oficial... ...la condecoración le será impuesta por el embajador del país europeo... ...en ceremonia que tendrá lugar en la delegación diplomática... Un empréstito por 10 millones de pesos concederá el First National City Bank a la seccional del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, informó su director Rodolfo Fernández Suárez. Los dineros serán invertidos en maquinarias y obras en el departamento. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El senador José Luis Mendoza Cárdenas calificó de equivocado los ataques lanzados por su colega Tito Mundo Rueda Guarín al aspirante a la gobernación Miguel Jesús Arenas. El gobernador Mario Camacho Prada anunció durante la posesión de los nuevos secretarios que nombró para terminar su periodo la construcción de un nuevo aeropuerto internacional que estará ubicado en Sabana de Torres. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Gracias. Dos acotaciones antes de que vengan mis compañeros. Una en que hace 50 años don Rodolfo Hernández era eh, el director de, del Fondo de Caminos Vecinales. Sobre el particular hoy la joven periodista... La más bonita de La Silla Vacía escribe lo siguiente. Apenas se graduó Rodolfo Hernández en 1970, volvió a su casa. Su vida laboral inició como la de muchos de sus colegas, recomendado para un cargo del Estado. Según él, lo recomendó un amigo suyo. Según su mamá, un primo de ella. En todo caso, Rodolfo entró a trabajar en el laboratorio de suelos de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Santander, era un cargo que no tenía presupuesto, pero Rodolfo, inquieto por la plata, se puso a conseguir contratos para alimentar la caja de esa oficina. Consiguió 30 mil pesos de la época. Gracias a eso, el entonces gobernador Jaime Serrano Rueda lo postuló para el cargo de director del Fondo Nacional de Caminos Vecinales en Santander. Fue un salto de garrocha para el recién graduado. Nombrado directamente por el presidente, ganaba igual que el gobernador, imagínese. Pero solo duró un año. Hubo cambio de gobierno y el nuevo mandatario Jaime Trillos Nova, gobernador, pidió su cabeza. Le ordenó poner a funcionar de inmediato una maquinaria en un sector donde tenía simpatizantes, lo que significaba dejar unas obras a media en otro lugar y Rodolfo no aceptó. Un típico caso de favoritismo político que el mismo Rodolfo combatiría 40 años más tarde como alcalde. Él En ese entonces no era influyente y tampoco le iba a dar la razón al gobernador. Un lunes recibió el telegrama con la noticia de que había sido declarado insubsistente, De eso hace exactamente 50 años. Ahí se frustró la carrera del ingeniero en el sector público y a su vez germinó el espíritu de empresario. Recién echado, Abelardo Serrano Tello y Guillermo Gómez dos comerciantes de Zapatoca que vivían en Pie de Cuesta invitaron a Rodolfo a asociarse para construir cinco casas. Ellos ponían la plata y el lote, y Rodolfo el trabajo. Nos quedó utilidad de 60 mil pesos, como 200 millones hoy. Eso era cocaína, recuerda Rodolfo. Esa es la historia. Bueno, eso por el de hace 50 años. Y de hace 25 años, relata la historia. de una noticia de cuando... El doctor Miguel J. Arenas iba a ser candidato a la, a la gobernación de Santander. Yo recuerdo que en la triada eh, le hicimos una entrevista a Hugo Gerrano Gómez y Hugo, cuando yo, yo le llevé la noticia, le dije, no, es que el doctor Miguel J. Arenas va a ser el próximo gobernador. Entonces Hugo Gerrano dijo, prende la grabadora. Y dijo, voy a decir lo siguiente frente a la posibilidad de que el doctor Miguel J sea candidato a la gobernación, les quiero decir, primero soy yo, obispo de Bucaramanga, que el gobernador de Santander. <ríe> y él fue gobernador de Santander, entonces lo colocaron el obispo de Bucaramanga, el doctor Hugo Herrano. A ver, ¿qué recuerdan ustedes, don Eliezer, de esas noticias históricas que nos da a conocer hoy Carlos González?
4: Bueno, saco ahí una pequeña conclusión. ...que nuestro dinero está totalmente devaluado, eh, 10 millones de pesos se hacen referencia como un presupuesto... ...en la agenda de peticiones de Rodolfo Fernández en su época, en caminos vecinales, 10 millones de pesos... ...se pide se pedía, se reclamaba, se solicitaba esa cifra, seguramente para como presupuesto para inversión en obras... Y eh, aparece también el exgobernador de Santander, Mario Camacho Prada, ahí en, en las noticias de hace 25 años, escudero hoy día del de candidato a la presidencia,
2: Rodolfo Hernández. Uh
1: -huh. A ver, don, don Laurencio.
2: Alfonso, recuerde que recientemente un amigo nos dijo algo muy importante de Piedecuesta mi papá fue socio de Rodolfo cuando inició los trabajos ahí en Piedecuesta me refiero a Jairo Correa Guevara recuerde que él dijo, mi papá era el que le hacía las estructuras para las casas que comenzó a construir, fuimos, mi padre o la familia de Jairo Correa Guevara, muy amigo de don Raimundo Duarte Díaz, dijo cuando eso, mi papá tenía una fábrica de metales o una, ¿cómo se llama ahora? Eh, que elaboran todo ese elemento para las casas. Dijo, ahí comenzamos con mi papá. Yo recuerdo, yo era muy niño y don Rodolfo era el que llegaba allá. Hágame el favor, señor Correa, y necesito que me fíe. Y somos socios. Finalmente... La sociedad nos siguió y se acabó. Pero Caminos Vecinales, 10 millones, eso era mucha plata para la época. Precisamente hace 25 años, Oscar José Reyes Cárdenas, que era director de Caminos Vecinales, nos pavimentó la vía entre Barbosa y ahora la sede de la UIS. Ahorita está valiendo 10 mil millones de pesos y hay compromisos. Vea que sí, se requiere mucha plata para para esas cosas. José Luis Mendoza Cárdenas, que era el defensor de la época de... Miguel José Aren, Miguel Jesús Arenas Prada yo recuerdo que él era concejal de Bucaramanga y dijo quiero ser al gobernador y arrancó dos años antes de la campaña cuando llevaba 15 días dijo no esto está muy berriondo porque la gente llega y todos pidiendo y pidiendo y me toca desplazarme en helicóptero toca aplazar todo esto porque los gastos son demasiado y lo el consejo de Bucaramanga no me alcanza para los gastos pagar avioneta, pagar transporte, y pagar helicóptero eso hace 25 años de Miguel Jesús Arenas Prada que pues hoy está cumpliendo una importante labor
1: muy bien, son las 5.55 Lorena Sánchez nos dice muy buenos días para todos, me uno en petición con la señora sin Dios en nuestro corazón no somos nada Manuel José Mejía Reyes Muy buenos días, los saludo aquí desde La Caliente, ardorosa Barranca Bermeja, fue muy emotivo el encuentro con José María Vesga después de 60 años sin vernos, como compañero de tercero primaria ah, José María Vesga que yo creo que José María va a ser el próximo alcalde de Barichara gracias a Dios con ah. su
2: apoyo y el de todos ah,
1: ser... le ofrecieron, le ofrecieron, a
2: le ofrecieron a la alcaldía que es que estuvo allá comiendo ponquecona? cona eh, Héctor Guillermo Martilla que fue el cumpleaños, le dijeron José María, sea nuestro próximo alcalde. Ahora sí acepte, mire que viene con buena compañía. Bueno,
1: si José María es candidato a la alcaldía, le cuento que me voy a vivir a Barichara y, y seré el jefe de prensa. O jefe de prensa no, seré el periodista de la oficina de prensa de José María Verga.
2: Asesor
6: en comunicación. Eh, de eh, imagen. Sí, porque en política... No termine, porque, no termine en Alfonso con el título de obispo, ¿no?
1: No, eh, <risa> eh, 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 por, me, me toca asesor de prensa porque de política sí no sé nada y, y lo puedo eh, puedo cometer ahí eh, errores eh, en Barichara, pero si José María Verga es candidato a la alcaldía de Barichara, me voy a vivir a Barichara. Haré el noticiero desde allá, Por salimos por BIT, por por este sistema, ¿no le parece? Sí, señor. Que, no
7: que dijo que si no lograba un objetivo, si no se lograba un objetivo, se iba del departamento.
1: Ah, un amigo, sí, un amigo de Laurencio, que es amigo de Danilo Pérez, ¿no? Eh, muy bien. <ríe> 557. Oiga, don Ernesto, a propósito. Y de la Selección <risa> Colombia, ¿qué? Oiga, de la Selección Colombia sí quedamos todo chamuscado. Le voy a leer. No, bien, gracias. Sí, oiga, le voy a leer. Es que me puse a escuchar a Carlos Antonio Vélez una partecita mientras se empezaba el partido entre Perú y Ecuador, que a propósito terminó 1-1. Pero mire lo que uh -huh. dijo lo que dijo Carlos Antonio. Lo copié eh, textualmente y lo puse en un Twitter. Dice: Cuenta Carlos Antonio Vélez que San Pedro le preguntó a Dios: ¿por qué usted es tan bueno con Colombia? le dio dos mares, todos los climas, muchos ríos, en fin, Dios se le fue la mano, ¿usted no considera eso? Y Dios le respondió, no crea, no crea San Pedro, eso, eso, eso parece, pero no crea, porque ahí le dejé una selección de fútbol. Está bien.
7: Carlos Antonio Vélez que fue el que sacó a
1: Queiroz, ¿no? No, oiga, pero presión, él no, hoy, hoy
7: no él hizo una... Antonio Vélez que también presionó para que se fuera.
1: No, él dijo, Peckerman. no, él dijo
7: también estamos,
1: Tal el, vez presionó que lo llevó
7: a los mundiales, ¿no? Y oiga, Carlos Ernesto, con su presión que nada le gusta. Oiga, Ernesto, ya hoy no estamos en los mundiales.
1: Ernesto, tal vez señor. Eh, Carlos Antonio Vélez no sacó a Quirós, creo que a Peckerman porque hizo esta denuncia. Dijo, "Quiero denunciar que hubo dos partidos delictuosos en esta serie eliminatoria. Uno, cuando fue goleada Colombia 6-1, creo que fue en el Ecuador, ese los eh, se pusieron una confabulación entre algunos jugadores y directivos de la DIMAYOR para sacar al señor Queiroz. Es un partido delictuoso, ese fue un partido eh, hecho a machete. Los jugadores se prestaron... Títulos. Sacatécnicos, igual que lo que ocurrió con el Unión Magdalena, igual, un partido arreglado. Un partido, quiero hacer esa denuncia, dijo el señor Carlos Antonio. Eso está grabado esta noche. Sí, sí, lo dijo. Ah, bueno, listo. Entonces, yo no sabía y eso. Y a
7: Peckerman, que también que no le gustaba absolutamente nada. Hoy, como estamos recordando a Peckerman, ¿no? Ah, sí, claro. Lo extrañamos demasiado. Uh -huh. Oye, cuando estamos prácticamente eliminados bueno es que hay unos
6: y es que de todavía queda, queda ilusión de, de clasificación, queda oportunidad
7: pues, matemáticamente sí se podría clasificar, no, ¿no? habrá no. que esperar que Colombia gane los dos partidos y que se den <coughs> otros resultados no pero Ese. ya lo veo okay, muy va. difícil muy leí
6: complicado algo, algo que leí anoche, toca ganarle a Bolivia y a Venezuela y, y la clasificación para el 2026 Eso. para poder ir a un mundial
1: no,
7: sí, claro. lo primero es ganarle a lo primero es ganarle a Bolivia y después eh, derrotar a Venezuela para poder aspirar a sumar 23 puntos en la tabla
2: de posiciones pedirle el favor y... al que está allá ahora en Venezuela háganos el favor y de ganar
1: Yo, una, selección, una, una selección que actúa de esa forma como lo dijo Carlos Antonio Vélez una selección que no merece representar al país uno no puede ser así con una afición de ¿qué? 50 millones de, de colombianos que estábamos ahí esperando eh, algún triunfo y no se hizo es una... Bueno, después
7: de la derrota de Colombia, creo que hay que pensar seriamente en que hay que buscar los relevos de James, de Falcao, de Cuadrado y de algunos otros. Eh, creo que ya le cumplieron al país, ya es el momento de que den un paso al costado y que se vengan nuevas generaciones. El fútbol es de momentos y todo es de momentos y creo que esos muchachos ya le cumplieron a Colombia y hoy no están para representarnos, infortunadamente. Bueno. Eh, ¿Cómo está la tabla de posiciones, no?
1: A ver, ¿cómo está? ¿La eh, tiene? Si,
7: sí, aquí la tengo a la mano para decirles que Brasil, después de la fecha del, del día anterior, eh, Brasil ha subado 39 puntos, no tiene ningún inconveniente. Argentina, que ayer celebró ya su clasificación, 35 puntos. Ecuador, que está a punto de clasificar, estuvo ayer eh, mucho tiempo clasificado, pero bueno, eh, con el empate sigue vivo, 25 puntos es tercero. Uruguay tiene 22 puntos, que es cuarto. El quinto que iría al repechaje hoy por hoy sería Perú. Después está Chile que tiene 19 y Colombia 17. Como dijo Jorge, si ganamos los dos partidos haríamos 23 puntos y de no ganar eh, Perú, que no ganara Uruguay, pues podríamos meternos en la pelea, cosa que no va a ser fácil, tampoco imposible, los partidos hay que jugarlos, dice. Lo preocupante de la selección Colombia es que no tiene gol, no hay quien defina. Ayer incluso jugando muy mal con Argentina, muy mal que jugó Colombia contra Argentina, tuvo la oportunidad de hacer dos, pero que finalmente no llegaron. Eh, el momento está dado para que Colombia quede eliminado, solamente un milagro podrá salvarnos, y esperar el próximo Mundial, donde además van a ir más equipos, ahí no vamos a tener muchas afugias, cualquiera que llegue Seguramente vamos a clasificar.
1: está como un amigo que me dijo: Yo me caso con eh, mi novia cuando me gane la lotería. Se ganó el chance, se fue a vivir con ella y le dijo: Usted no dijo que. Dije: No, yo dije que me casara cuando ganara la, la lotería. Por ahora me gané el chance. Y ahí está: lleva 40 años de casado. Tiene hasta nietos. Muy bien, vamos con, una, vamos con una pausa antes. Gustavo Pinilla Gómez dice, tan devaluado está nuestro billete que los 27 kilómetros del anillo vial externo valdrá, valdrán no, 950 mil millones de pesos. Es decir, más de 35 millones por kilómetro. Gustavo Pinilla Gómez también dice, ya están pasando en el en, en el chamo. Rafael Dudamel, para técnico de la Selección Colombiana de Fútbol Sería buen técnico Son las 6 de la mañana, estamos en
5: Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH
1: Muy bien, son las seis de la mañana, seis minutos, estamos en Radio Melodía. Don Gustavo Perilla nos aclara que son treinta y cinco mil millones por kilómetro en el anillo vial, que valdrá nuevecientos cincuenta mil millones, son veintisiete kilómetros. Noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
6: Don Alfonso, el director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, Alicevich Acosta Sánchez, reveló que eh, ya se dispuso del acto administrativo con el cual se despidió la autorización para que eh, se dé inicio a las operaciones de la subestación Granja Solar de la Mesa de los Santos. Allí, la electrificadora de Santander, que es socia estratégica de Celsia, la constructora del proyecto, eh, que es, consiste en generación de energía limpia y que es el primero de su género en el departamento. A través del comunicado, la EXA eh, informó que aplazaba la puesta en operación debido a que la expedición de la licencia ambiental ...se ha extendido más tiempo de lo que inicialmente se había estimado en el cronograma... ...y eh, eh, para ello, pues la electrificadora de Santander propuso una inversión de 23 mil millones de pesos... Eh, ...sin incluir las plantas solares a cargo de Celsius ...el sugerente de las subestaciones y líneas de la electrificadora de Santander, Manuel Calaflores... ...había recordado que la reconstrucción de la infraestructura para la conexión eléctrica... ...estaba prevista a iniciar en noviembre pasado y agregó que la puesta en servicio de la subestación y líneas de 115 kilovoltios y 34,5 kilovoltios de uso y conexión del Parque Solar Chicamocha que se constituye en Los Santos, estaba programada para septiembre próximo, es decir, en 2022. De esta manera, entonces, con la autorización por parte de la CAS entregando esta licencia ambiental para iniciar operaciones del Parque Solar Chicamocha en la Mesa de Los Santos, pues se inicia... La, una nueva etapa en la producción de energía en el departamento de Santander
1: Bueno, si hay candidatos al, al Senado apareció otro candidato al Senado por aquí en Santander del Centro Democrático dice el galardonado exalcalde, exalcalde de dónde será Hugo Bolaños lo invita a la inauguración de su sede de campaña, este jueves 3 de febrero a las 5 de la tarde ahí en la carrera octava número 409 del Centro Democrático, Ave María. a ver María andan lo, varios
6: andan ¿cómo? varios por acá, ayer también eh, tuve la oportunidad de asistir sí. a una a una reunión con el candidato Quique Cabrales, Enrique Cabrales quien viene de la mano con el senador Fernando Nicolás Araújo haciendo campaña para el Senado y estuvo reunido con la candidata a la Cámara y es fórmula cana región, Liliana Botero de Cote. Oye, oh, yeah. y usted sabe quién es Quique Cabrales, de quién es cuñado? Sí, claro, claro. ¿De quién es cuñado? A ver.
1: ¿De Tomás Uribe? El hijo del expresidente Uribe, exactamente. Sí, señor. ¿Tendrá o mano...
6: Ana Sofía Cabrales, creo que me llama la hermana? ¿Cómo? ¿Ana Sofía Cabrales se sí. llama la hermana?
1: Sí, claro. ¿Tendrá o no palanca
6: el muchacho Quique? Que ¿Habló con él o no? Eh, sí, tuve la oportunidad de interactuar con él, pero no, no, no. no. Pues la reunión era más, más personal. Yo invitado por un amigo, güey. Y quería que lo escuchara, sencillamente, y no 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 me pareció un momento como para hacerle una entrevista.
1: Ah, bueno, oiga, eh, creo que Oye, él es me... de, Agua... creo que de Aguachica o Caña, entre esos dos municipios, ¿no? De uno de los dos. Y creo que ¿Eh? él es hermano del actual gerente general de Caracol Radio, me parece a mí. Me parece a mí, ¿no? Tengo una leve sospecha. ¿Ah? Debe ser Cero Cañero. Sí, de Cero Cañero. Sí. Sí. De Cañero.
6: Es muy joven, ¿no?
1: Sí, que me, me ha dicho, pero tiene el poder, yo, y, yo, y eso llega al Senado, tiene el poder. Y se llama eh, eh, Tomás, dice, Tomás, hágame el favor, y, y llame a Iván. Y creo que ya hizo Oiga, una faena. Este es que me contaron me contaron lo siguiente: que Quique Cabral ya hizo una faena. Le dijo a Tomás, oye, Cuñe, llame a Iván y dígale que nombre a este señor eh, aquí superintendente de salud, y lo nombró Carlos Pérez, que también es de Guachica que fue controlador de, de Santander hasta hace poco, ¿no? Me, me dijeron que había Pero, hecho Altonce, esa entonces,
2: vaina. Entonces, ¿cómo quedó el acuerdo que tenía doña Liliana con el aspirante al Senado, Néstor Díaz Saavedra, que creo que está hoy aquí en Bucaramanga? O sea, que todos buscan desde de otra región y después a criticar en cuatro años... Perdimos nuestros votos. ¿Qué se hizo por Santander? No hay nada. Como siempre, la Berrión da envidia. Hay que echarle los votos para los de, los de fuera y no los de aquí. Es que, Alfonso, ¿a, después a quién se le reclama. Por Será eso? únicamente a nosotros. Trabaje, diga que, que la clase ah. parlamentaria, los senadores no le voy nada. Por
1: a, le, le voy a dar explicación a usted, don Laurencio, y a todos los oyentes, porque la señora Liliana está con Quique, con Quique Cabrales. Recuerden anécdota... que
2: inicialmente se habló que por era eso. Néstor Díaz Saavedra, pero candidato le... al Senado de Santander, Santander vota Santander es un aviso que ayer
1: leí. Bene. Entonces le voy a explicar por qué seguramente doña Liliana está con Quique y no está con Néstor don, que había anunciado su apoyo. Por lo siguiente, ayer nos llamó Óscar Reyes, ¿se acuerdan? Óscar José Reyes eh, a raíz de una noticia que vimos acá que dio aquí el historiador de que él hace 25 años era el director nacional de Caminos Vecinales. Pues Oscar nos escucha todos los días cuando está en el Socorro, en el Socorro. Cuando está en Ginebra, Suiza, en Ginebra, Suiza. Y cuando está en Bogotá, en Bogotá. Además, el dueño de una emisora que usted la debe conocer, Jorge, se llama La Nueva Stereo, es que tiene mucha sintonía.
6: Claro, en Socorro, sí, señor.
1: Dijo, tenemos tanta sintonía como ustedes. Y dije, gracias por la comparación. Pero él... Sí. Pero Oscar nos cuenta una anécdota que yo la conté aquí hace varios años. Cada, en, en cada campaña la cuento. Estaba eh, el doctor Oscar José Reyes de candidato al Senado, sí, eh, sí. y entonces eh, recibió una delegación de Puerto Vilches, como a las 10 de la mañana. Y entonces llegó la delegación, eran como seis personas, y comenzaron a hablar él comenzó a hablar con los delegados de Puerto Huiches, entonces les comentó su propósito para llegar al Senado. Luego de una hora de charla y el tinto y la limonada, entonces él dijo, mire, eh, eh, le voy a dar estos afiches, tengan estos afiches allá para ustedes, para el pueblito, para que me ayuden. Ah, listo, perfecto, doctor. Y salieron. Y luego el doctor Oscar José Reyes siguió hablando, ta, ta, ta a la una y media de la tarde, cuando terminó con una reunión importante que tenía, salió abrió su oficina y vio a los mismos cinco señores o seis señores de Porchuchis sentados con los afiches ahí le dijo, oiga, ¿qué, qué pasó? ¿ustedes por qué no se han ido para el pueblo? Doctor, ahí les di los afiches sí, doctor, pero le faltó el pegante el almidón ¿con qué lo pegamos? Eh,
2: logística ¿sí la logística
1: el digo, la, no, la, no, la. este eh, el Laurencio, ¿sí entendió por qué la señora es alcaldesa, es candidata a la alcaldía de Barranca, está con Quique y no está con Néstor Díaz?
2: Ahí y entonces, después que cuentas se entregan Alfonso, es que, o sea, independientemente de las cosas, Alfonso, uno critica que se lleven los votos, que no hay obras para Santander, entonces se le cumple a ella ahorita, pero no hay ningún compromiso, y eso nos acuerda lo que nos dijo usted, hay que preguntarle cuál es el compromiso con Santander es de ahora o del futuro, y estaremos después diciendo, oiga, vinieron nuevamente se llevan los votos y por aquí no volvieron Alfonso, es eso, por lo menos que sean de la tierra y se le puede criticar oiga mano, su compromiso fue tal por uh -huh. lo menos cuando estén por aquí en el parque o cuando estén llegando a la triada o en algún sitio se les puede criticar y llamar la atención, después nos toca ir por allá al sur de Bolívar, al sur de Nariño o por allá a
6: otra región a buscar a la gente <risa> el
12: regionalismo, sí, el,
6: regionalismo el regionalismo el regionalismo no es suficiente yo,
7: para irse de cabeza con un candidato a, a propósito, ustedes saben más que yo eh, yo quiero que me, me, me digan lo siguiente eh, además de Miguel Ángel Pinto, Jaime Durán, el doctor Marín y de Néstor Díaz Saavedra, ¿qué otros candidatos con fuerza aspiran al senado de la República santandereano? Sí,
1: hay varios, Pero, hay, no hay, hay muchos. Pero
7: que tengan fuerza.
1: No, no, tienen fuerza. Hay una señora que no hemos, hemos entrevistado que tiene 86 años, ella es de creo que es de Puente Nacional y vive en Bogotá. Ella es candidata al Senado, no sé qué número, creo que es el 20, no, no, no recuerdo el nombre de ella. Sí. Eh, ella. Ella sacó el bachillerato cuando tenía 75 y se acaba de graduar a los 86 como abogada y, tiene una, y va por una especialización. Ella vive en Bogotá, es Uribista 1A, admira. Al doctor Uribe es candidata al Senado, ella es santanderiana, y así hay otros santanderianos que van candidatos al Senado por diferentes departamentos, no solamente estos. Uh
2: -huh. Al América Millar, es el mismo señor de Pidecuesta. Fabián Díaz que es candidato al Senado y como Díaz hay en el Partido Verde eso hay una cantidad de gente, lo que pasa es que uno no conoce de Barranca Bermeja y como Díaz también Alfonso, lo que ocurre es que falta, como dijo alguien, es expulgar qué cositas hay en cada lista y quiénes son santandereanos y quiénes tienen opción, porque yo me puedo lanzar y gastar por ahí tres pesitos haciendo una reunión, invitando a mis amigos periodistas que tomen tinto y después quedo como un chocato sin nada y sin futuro y el departamento
6: mirando un chispero como dicen Fique. La lectura bíblica recomendada del día Mateo 6:24. <risa>
1: y qué dice Mateo 6:24? Hay que
6: consultar la Biblia ¿no? una pues ah, bueno. que está de moda, está de moda que no creyentes ateos ahora se acerquen al Señor y pidan audiencias papales. Entonces ah, Hay que llegar con, con sí. consultar la Biblia Mateo 6:24.
1: El 10, ¿qué iba a decir?
4: Entonces vamos con la solicitud que hace Rodolfo Hernández para arrodillarse ante su santidad.
1: Listo. La carta Alfonso
4: fue escrita el 19 de enero, se le entregó a Luis Mariano Montemayor, el nuncio apostólico del Papa ante el gobierno de Colombia, y le dice, presento a su excelencia un atento saludo y por su digno conducto le solicito transmitir al secretario de Estado del Vaticano ...mi particular interés de tener una audiencia privada con su santidad, el Papa Francisco. Aspiro a dirigir los destinos de Colombia y en ese propósito considero de vital importancia intercambiar opiniones con su santidad... ...sobre temas tan importantes como la lucha global contra el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas... ...el cambio climático y el medio ambiente, la trata de personas, los migrantes y la paz entre otros temas de interés sobre los cuales las aquilatadas opiniones y consejos de nuestro máximo jerarca de la Iglesia Católica resultan de la mayor importancia. Estoy dispuesto a acogerme a las fechas y protocolos de la Santa Sede, las que disponga para tal efecto. De ser posible, me acompañaría mi esposa y mis tres hijos, señala la comunicación que le envía Rodolfo Fernández a las autoridades
2: vaticanas.
1: Ah, qué bueno. Eh, eh, extraordinaria noticia. Y... Pero
2: Alfonso, es, mire una cosa, es que el Estado Vaticano es un Estado, ahí es una intervención política. Falta que les he dicho también para la selección Colombia H de la bendición. Eh, eh, el señor uh -huh. Papa, y ojalá que nos deje ganar la próxima. Intervenga en eso.
1: Bueno, vamos con los encontré oyentes. Mateo 624, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice Mateo sí,
7: 624? Aquí lo, aquí lo encontré, ya que Jorge no lo quiso no compartir. A ver, Lía, ¿qué dice, dice: Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
1: Amén. Bueno, perfecto. Eh, Jorge Eliezer Hernández dice, Gustavo, estamos tan mamados de los venezolanos en los semáforos, en las calles, en los medios de comunicación como para seguir abriendo la brecha de aceptación de la Selección Colombia. Eh, tal vez lo hice porque se propuso a Dudamel como nuevo técnico de la Selección. Hay suficientes técnicos en Colombia que pueden desempeñar ese cargo y son colombianos. Matilde Moreno, señores de melodía, Excelente noticiero, ¿dónde estará Matilde? Manuel José Mejía Reyes, somos la conciencia de los políticos. Y Gustavo Penilla dice, eso no es envidia, don Laurencio, no sea ingenuo. Eh, eso es puro físico billete. Por eso promueven candidaturas de otras regiones. Los de aquí quieren regalados los votos. Y los de afuera sí pagan y bien, y bien. Bueno, son las 6 y 18 6 y 18
0: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilado Super Servicios Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, don Laurencio, lo escuchamos
2: Alonso, es el gobernador reunión con el presidente Iván Duque para Santander. Precisamente ayer se le hizo el milagro de la Virgen de la Candelaria, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Él es muy creyente. Yo recuerdo hace dos años cuando estuvimos en Suaita, lo primero que él hizo fue ir a la iglesia y agradecerle a la Virgen de la Candelaria por ser el nuevo gobernador de Santander y que lo ayudara se logró reunir a los diversos sectores, las diversas voluntades para ir a la casa de Nariño a hablar con el presidente Iván Duque. Es que los santandereanos con mucha berraquera de envidia decían no, 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 no. Eso dejémoslo para el próximo año. Este año no reciban al gobernador de Santander. Eso es lo que nos tiene fregados. Pero escuchemos precisamente qué logró en Bogotá el señor gobernador de Santander y la clase dirigente gremial
9: y pro Santander. En la reunión que sostuvimos con el señor presidente Iván Duque nos acompañaron diferentes empresarios y gremios del departamento de Santander al igual que alcaldes del área metropolitana y Barranca Hermeja socializamos varios proyectos estratégicos uno de ellos como el anillo vial externo metropolitano 25 kilómetros de doble calzada que nos permitirá descongestionar y mejorar la movilidad en el área metropolitana la culminación y construcción de los puentes peatonales y los retornos en el anillo vial que conduce Floria Blanca a Girón, la culminación del sector 1 y sector 2 de la vía Yuma en Barranca Bermeja para generar ese gran desarrollo en el Magdalena Medio, la ampliación del convenio 1113 para poder desarrollar proyectos estratégicos en el área metropolitana y el fortalecimiento de este convenio de manera gubernamental e institucional que nos permita generar esas grandes inversiones en los próximos años. Y desde luego también el fortalecimiento del ICP donde queremos hacer y seguir generando esa transformación energética y el paso a esas energías renovables en todo nuestro país y desde luego en nuestro departamento para que sigamos avanzando a esa gran transición. Y desde luego un gran proyecto regional como es la masificación de gas rural y urbano en más de 30 municipios que beneficia a más de 30.000 familias campesinas y 40.000 en el sector urbano. Son proyectos importantes, estratégicos, que de la mano del señor presidente Iván Duque y el gobierno Siempre Santander seguiremos liderando para consolidar el desarrollo de nuestro departamento.
1: Bueno, ya son las 6 de la mañana, 23 minutos, 6 y 23. Estamos buscando aquí una información eh, que nos transmite... El periodista de Vanguardia Liberal a Arley Sánchez, ¿eh, Jorge, me pareció interesante, sí sobre, señor, sí, señor. Sobre el nadie... joven
6: periodista Arley Sánchez, usted eh, lo conoce periodista de la página de política. ¿Usted lo no, no he tenido oportunidad de conocerlo le, le, a través de redes sociales, pues eh, nos seguimos mutuamente y, y vivo muy pendiente de sus publicaciones, y esta pues en particular me ha llamado la atención.
1: Eh, sí, eh, eh, el joven periodista director de la página política ¿qué me decía? A ver, a ver si es que. ¿Alguien nos quiere un mensaje? Bueno, perfecto. Dice eh, Arley Sánchez. Esa el ciclista es que El ciclista Nairo Quintana anunció su apoyo a la campaña presidencial de Carlos Amaya. Carlos Amaya. Eh, el Carlos gobernador Am de Boyacá. Oiga, sí. Oiga, es que Carlos Amaya. Partido Verde. Sí, el además. Partido Verde, ¿sí? Carlos Amaya, además de ser joven, eh, es tiene una historia extraordinaria, ¿no? quisiéramos entrevistarle, una historia de vida extraordinaria, porque él cuenta cómo prácticamente estuvo muerto, creo que tuvo un accidente o algo por el estilo, eh, y un accidente y, y él y todo el mundo ya, inclusive, inclusive estaban preparando el sepelio de él, eh, donde era la sonra fúnebre, todo, y de un momento a otro resucitó y muy bien en todos los sentidos resucitó conoció a una mujer la más hermosa de Colombia y se casó con ella y ahora es, eh, él tiene una historia y me parece que fue un buen gobernador no Jorge me parece, me da la impresión y tiene... Alfonso
2: él es un agricultor, es una persona muy verde, y si sí, él estuvo recuerde que el matrimonio, si no estoy mal, fue en la plaza de Bolívar de Tunja públicamente e invitó a todos los cultivadores de Boyacá, los paisanos de Ernesto Alvarado. Ahí él recuerde que eso fue muy fenomenal, gobernador y se casó en la plaza pública, si no estoy mal. Y en Madeleiva. Sí, y es un
1: extraordinario conferencista, es un hombre yo creo que uno de los mejores oradores que hay en Colombia es, es Carlos Amaya y es joven, ¿no? yo creo que no tiene 40 años, ¿no Jorge?
6: sí, sí, es muy joven es, y ahí es... lo que se puede interpretar de, de ese trino, de ese anuncio de Nairo Quintana don Alfonso, es que está allanando el camino para cuando él decida eh, proponer su nombre en la arena política es algo de lo que hace algunos años ya se viene hablando
3: y obviamente
6: aquí obra con inteligencia Nairo y porque, porque todos sabemos cuál es la línea política de, de, de Nairo Quintana, que es muy diferente a la de Carlos Amaya, pero con este apoyo obviamente está buscando el el, el, el favor de, de sus paisanos de diferentes corrientes políticas. Es ¿Y, Nairo está eh, a la gobernación de Boyacá.
1: Jorge, ¿y cuál es, para los oyentes, ¿cuál es la línea política de Nairo?
6: Él lo ha expresado en varias ocasiones, públicamente ha dicho que simpatiza con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Ah, ya, perfecto. Alfonso, el que le puede ir bien y puede ser asesor
2: en derecho va a ser el doctor Julián Enrique Avellaneda. Recuerde que él es amigo personal de Nairo Quintana. Nairo Quintana ha aplazado su aspiración a la gobernación de Boyacá porque está yervando bien en Europa. Tiene un fugoso contrato. La gobernación de Santander no la, de Boyacá, perdón, no le va a dar los recursos que está ganando como ciclista. Él está, así, haciendo los centavitos para la campaña. Él le han dicho, sea candidato a la gobernación de Boyacá o sea candidato a la alcaldía de Tunja él ha dicho no, por ahora tengo un contrato de ciclismo esa es mi actividad, si sí, dejé la Sadona aquí en Cómbita para estar representando a Colombia ante el mundo, yo creo. Por ahora esperemos, esperemos un tantico, pero el que si sí va a sacar frutos de esa candidatura es el doctor Julián Rico, que es muy amigo de la familia eh, de Nairo, y allá lo, lo, y eso, lo estiman mucho, yo eh, sé por qué lo digo
1: No, sí, es muy amigo de Nairo, y es uno de sus mejores amigos, yo creo que, que, que si eh, don Nairo Quintana es candidato a la gobernación, gana Gana, gana esa gobernación o la alcaldía en todo en cualquiera de los dos casos eh, vamos a saber estaría que bien, porque Alfonso es que el, el, como en Laurencio, no laurencio en cualquiera de los dos casos yo estoy seguro que el jefe de la oficina jurídica va a ser el doctor Julio Enrique Avellaneda eso sí, póngale la firma pues bien eh, Nairo eh, también es muy joven ¿Ya, ¿ya cumplió los 30 años, Nairo? yo creo que sí, ¿no? Hace rato. ¿Hace rato? Ah, bueno, perfecto. Claro. Eh, son las 6 de la mañana, 28 minutos. Y hay otra noticia, Jorge, esto será un meme que me enviaron. Yo lo, lo puse en el Twitter, no sé si era cierto. Aparece el director de Noticias Caracol, el de televisión. ¿Cómo es que se llama, Jorge? El de televisión. ¿El es? ¿Gómez? ¿El es
6: esto... ¿Néstor? ¿Néstor
1: Morales? No, 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 el director de Caracol Televisión de Noticias. Aparece la foto, es que no tengo el nombre acá. De, de, de Noticias Caracol eh, Sí,
6: ese, ese es alumno de Yamida Mat. Sí,
1: bueno Bueno, el director ya, de Noticias Ya le confirmo
6: el nombre bueno. eh, Yo lo conjundo con Néstor ¿Cómo? Yo lo conjundo con Néstor Morales, no es Néstor, yo lo conjunto
1: Ah, el señor Juan Roberto Vargas Juan
6: Roberto Vargas
1: Juan Roberto Vargas Él es el de televisión, es muy joven Y aparece La foto de él la foto de él eh, y dice: La selección Colombia se volvió petrista, quiere vivir de los resultados de otros. ¿Eso será un meme o él lo dijo? Yo
6: lo yo no veo más meme que. Ah, ya. En pronunciamiento.
1: Sí, yo, yo también lo veo como, como más meme, ¿no? Pero...
7: No, eso es un meme, Alfonso, es un meme que empezó a circular hace por ahí, que do, dos horas, dos días aproximadamente. Y seguramente refiere porque días anteriores o al fin de semana, el director de Noticias Caracol estuvo en la Guajira con el presidente Iván Duque. Entonces, creo que por ahí viene la cosa.
1: Sí, y le hace muchas entrevistas a Iván Duque. Todas las primicias que tiene Iván Duque siempre se la dan a él o a la revista semana O sea que... Bueno, por y,
7: entonces, y entonces, ¿a quién se le va a dar? ¿A quién, ¿A quién le van a dar la pauta?
1: Entonces, hay que necesitar y hacer las entrevistas. Ah, entonces por eso le toman el pelo. O, eh, o no. Periodismo independiente. Eso es eh, la recomendación pero, de las casas.
6: Cuando hay anuncios hay, cuando hay anuncios desde presidencia, siempre lo que se hace una, es una ronda de medios con directores. Eh, Juan Roberto Vargas, Vicky Dávila, eh, el muchacho de RCN, el paisano.
1: Ah, eh, el doctor
6: eh, Acevedo. Bueno, Manuel Acevedo. Manuel Acevedo. Siempre, en, entre esos tres, se va moviendo y obviamente también en, en Blue Radio con... con con, con el cuñado. Uh -huh. Sí, el cuñado del presidente.
1: Pero yo he visto esas entrevistas y no sé, Jorge, pero me parece que...
6: Periodismo
2: dependiente, depende de...
1: Eh, Jorge, vea las entrevistas de ellos, a mí me parece que van con rodilleras, porque le hacen preguntas, eh, señor presidente, usted por qué es tan bonito, por qué es tan bueno, por qué ha hecho esto, me parece, véalas usted, no sé. Estoy prejuzgando. Sí, miren,
4: miren la pauta nacional di, en esos medios. Dirán lo mismo. Le, hace oiga, la pauta, como oiga, dice
1: dirán lo mismo que cuando nosotros entrevistamos aquí al gobernador y al alcalde, ¿no? Sí, <risa> parecido, sí, parecido, sí,
2: parecido, parecido. Solo hablan de un candidato. Oiga. Y, ¿O no? no. Me, ayer me hicieron reclamo, a Alfonso, le dijeron: Oiga, es que allá no hay más candidatos. Les dije: Es que ahí está abierto para que ustedes se puedan pautar. A nadie se le niega pero ahí está abierto para que pauten, entonces, ah, le dije, porque es que ahorita, por eso dice propaganda política, hay que pagar, eso no es gratuito, Alfonso, entonces hay que hacerle claridad a la gente que el que paga hay un derecho constitucional, pero quien paga, pues, se anuncia. No, eso está
1: bien, pero una cosa es la pauta y otra cosa es la información, me parecen no sé si cuando uno entrevista aquí al gobernador y al alcalde también se le nota a uno las rodilleras, pero no sé no es que lo... dicen
2: oiga eso es un puli reportaje eso Ay. aquí a mí me pegan unos varillazos terribles pero como yo soy muy Usted tranquilo es muy noble. le digo no. no eso tranquilo eso cuál es el suyo y lo se lo entrevistamos también
6: ah bueno le, le me permita recordar un trino de un de un amigo que asesora campañas aquí en bucaramanga sí publicó hace poco en su cuenta de Twitter los medios de comunicación y líderes de opinión juegan un papel fundamental en la transformación que necesita el país. En estas elecciones es clave contar con las opiniones y acciones de la mayoría de candidatos que tienen propuestas, no solo publicar a los que pagan. Imagínese, ¿verdad? Tiene mm -hmm. los medios de comunicación al servicio de las campañas políticas, don Alfonso. Bueno. Pero me imagino que estos pronunciamientos nacen de de cuando se, da, se topa uno con candidatos que no tienen ni dinero, ni vocación para ser candidato
1: eh, bueno vamos a una pausa eso me, me, me recuerda un chiste aquí en Santander que fue un joven periodista hacer una entrevista a Horacio Serpa Uribe y entonces el doctor Horacio Serpa cuando era gobernador le dijo oiga eh, a propósito hágame esta pregunta entonces, el, que tenía que ver con la gobernación y entonces eh, el periodista le hace la, esa pregunta sugerida eh, pero eh, no en privado ¿no? y entonces cuando el periodista le hace esa pregunta señor gobernador tal casa, tal cosa entonces el gobernador le dice muy buena pregunta eh, sí. Eh, sí. 6 y 33 estamos en Radio Melodía Melodía
8: Melodía, Melodía. Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. melodía señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Y promociones, grandes opciones de crédito, más de 120 parqueaderos y muchos beneficios más. Ven al supermercado Kazan, Puerta del Sol y recarga a tus hijos para el nuevo año escolar. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta febrero 28 del 2022. Vigilado el super subsidio. Llegó la cargada. Yo sé que es
13: lo bueno.
0: Conservador, publicidad política para... Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana y 35 minutos, estamos en Radio Melodía. Bueno, oyente, Gustavo Pinilla Gómez dice, ya ningún particular puede subir al aeropuerto, a alguien, al aeropuerto Palo Negro, porque tránsito policía y tránsito lebrija caen como chulos. Eh, no permiten el parqueo de particulares, solo taxis. Dice también Gustavo, totalmente de acuerdo con don Eliezer Gómez, estamos remamados de los benecos, a Colombia le llegó la supia, ...del vecino país. Pedro Gómez, de Piedecuesta, los Piedecuestianos, le agradecemos, señor Mauricio Aguilar, por su empeño, porque tengamos el anillo vial a Girón. ¿Qué, ¿Quién, eh, Néstor, el que preguntaba algo?
7: Sí, Alfonso, eh, permítame, porque a esta hora tenemos un invitado, aquí a través de Radio Melodía, Últimas Noticias, porque hoy juega el mejor equipo del mundo, el Atlético Bucaramanga... Compromiso que se realizará a partir de las dos de la tarde en el estadio Alfonso López de la capital del departamento de Santander. Esperamos que Bucaramanga siga triunfando. Pero había una controversia ahí que si le prestaban el estadio, que si no se le prestaba, que si jugaba, que no jugaba el Atlético Bucaramanga, que qué pasó con el directivo del Atlético Bucaramanga y el Inter Santander. Por eso tenemos al doctor Pedro Belén Carrillo, director del Inter Santander. Doctor Pedro Belén, buenos días bienvenido a Radio Melodía. Muy
1: buenos días. Aló, muchas... bueno, Belén, ¿siga? Sí. A ver, Vamos a, a intentar otra vez. Con... Se le saltó
7: el
2: satélite de terreno.
1: Sí, me parece importante hablar con él claro, sobre
7: claro. el tema, porque eh, se hay muchas especulación en la capital del departamento de Santander y en todo el territorio colombiano en torno a la medida. Uh -huh. eh, pues bueno, lo que logramos hablar con el doctor Pedro Belén Carrillo y ya él no lo va a confirmar, es que todo se ha solucionado y que no habrá inconveniente para que el artículo Bucaramanga pueda estar hoy nuevamente. Creo que ya tenemos que sí, nuevamente. Sí. Claro, claro Pedro Belén Carrillo, buenos días.
1: Ya está, pero el doctor Pedro Belén, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda aquí don Ernesto Alvarado. ¿Aló? Doctor Pedro Belén. Aló, aló, a ver. Bueno,
7: vamos a intentar, vamos a intentar entonces con la otra plataforma, a ver si es factible. Sí, claro. Para que dialoguemos en el tema.
1: El partido de ese hoy a eh, qué horas, Ernesto, eh, qué hora es el partido hoy?
7: El partido es hoy a las dos de la tarde, en el estadio Alfonso López, de la capital del departamento de Santander, y eh, enfrenta al equipo también del departamento, a la Alianza Petrolero. Compromiso que dice la página oficial de la Dimayor se podrá ver a través de las dos plataformas, de Win.
1: Ah, qué bueno. Eh,
7: y, sí, o sea, ahí no hay problema. No,
1: los eh, que no eh, tenemos
7: Win más, vamos a poder ver el compromiso. Eh,
1: el, el, partido, el partido es de Bucaramanga contra qué equipo?
7: Contra la Alianza Petrolera.
1: Ah, es un clásico.
7: ¿El clásico del Oriente Colombiano? No, el clásico de los Santanderes.
1: El clásico de Santander, del Departamento de Santander, claro, extraordinario.
7: El clásico del Departamento de Santander. Eh, y esperamos que el Atlético Bucaramanga pues siga surgiendo en esta medida y que se logren buenos resultados.
1: Para ya, ya, ya está, ya está, Ernesto, ahora sí saluda el doctor Pedro.
7: Doctor Pedro Belén Carrillo, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial eh, a todos los
14: oyentes.
7: Bueno, eh, doctor Pedro Belén, le hemos contactado para que nos cuente finalmente qué pasó con el tema del Atlético Bucaramanga y el Inder Santander. ¿Se le va a prestar al diccionario o no se lo va a prestar? ¿Y en qué condiciones?
12: Eh,
14: pues... Siempre pues, hemos tenido toda la voluntad, todo el interés para que el equipo esté en nuestra casa, en el Alfonso López. Eh, lo que se presentó, pues no sé con qué ánimo lo hizo el Atlético o la, la oficina de prensa. Sin embargo, el día de, de ayer eh, se acercaron a las instalaciones del Inter Santander, el doctor Jaime Lías, y allí pues se quitaron todos los, los procesos que ya estaban en, en el documento de contrato de diciembre 28, al igual que todos los ajustes que ellos le habían realizado, y pues se llegó a un buen término, eh, ahora pues acatando toda la ley de garantías, pues no se puede hacer contrato, únicamente se haría el préstamo por partido de acuerdo a la solicitud que ellos hagan y también eh, acudiendo a que deben cumplir con todos los pormenores que estén allí contenidos en este préstamo como lo es el pago inmediato, eh, al igual que eh, arreglos de daños que llegaran a suceder y con la presentación respectiva de una póliza contractual y extracontractual para el caso de cada uno de los partidos que juegue aquí el equipo.
1: Eh, eh, doctor Pedro, ya la afición santanderiana conoce que el dueño del Atlético Bucaramanga es muy tacaño. ¿El asunto era por qué, por qué, por por cuál era la diferencia de costos en la, en la prestación del estadio?
14: Eh, pues no, no sé a qué acudían ellos, sin embargo, los costos o lo que recauda este escenario público es mínimo, eh, siempre con toda la voluntad, como lo he dicho, para que el equipo esté, el gobernador, el señor gobernador siempre ha estado dispuesto a ayudar, a colaborar al equipo, siempre ha solicitado que la tarifa sea mínima, lo que nos permite la Junta Directiva del Instituto, y pues eh, la diferencia no era por recursos, no sé por qué pues tomaron esta determinación de enviar este comunicado de prensa.
1: Eh, a ver, ¿alguien quiere preguntar eh, al señor director de Inder Santander? Sí, ¿algo? señor. A ver, don es Lavrentes. decir, señor
2: director del Inder Santander, ustedes tenían el contrato desde antes y es el que sigue vigente en virtud de la ley de garantías, es decir, los acuerdos venían desde hace tiempo.
14: Sí, son acuerdos que pues se llevaron desde el 2020, estuvieron vigentes en el 2021, se hicieron unos ajustes de acuerdo al incremento del salario mínimo, se hicieron unos ajustes con referencia a los entrenamientos, también al equipo femenino, y de ahí en adelante, pues, se, se acordó, el, se, se, se perfeccionó el documento, documento que estuvo el día viernes listo para la firma, y pues, no se firmó, ya no se puede utilizar eh, esto, este documento, toda vez que era un contrato y estamos, nos encontramos cumpliendo a cabalidad la ley de garantías. Por lo tanto, únicamente se permite un permiso, el cual solicita el equipo y nosotros accedemos a este préstamo.
6: Ah, bueno, muchas gracias. Don Alfonso, Alfonso. Alfonso perdón, don Alfonso. A ver, bueno, buenos días para el director del INDER, el doctor Carrillo esto ¿Se puede percibir por parte de, 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 de las de la directivas del Atlético Caramanga, alguna intención para que este, ese préstamo del estadio se diera precisamente en esta temporada de, de ley de garantía, donde no se podría suscribir el contrato, sino ellos buscar una mejor posición a través de, de este nuevo convenio?
14: Pues no podría no podría asegurarlo, pero lo que sí nos queda, pues eh, a la vista es que no se firmó el contrato, no por falta de cooperación y colaboración del líder Santander ni de la gobernación, sino porque las directivas de la institución, en este caso el club, eh, no, no, no pasaron por la institución, por el líder Santander, a la firma del mismo. Entonces ya no se podía hacer nada una vez, llegó el día sábado, pues iniciaba la ley de garantías a las casi pues desde ahí en adelante eh, no se puede hasta tanto no termine la ley de garantías es decir, el contrato de préstamo que normalmente se hacía, se volverá a realizar en lo posible en el mes de julio
6: ¿Se afectaron los intereses del, del departamento al cambiar la figura de contrato a convenio?
14: Eh no se afectan, pero sí nos nos llevan a que pues, tuviéramos que acudir a unos conceptos jurídicos para no incurrir en ningún tipo de falta y pues eh, también es un desgaste administrativo para la institución toda vez que ya nos habíamos reunido en muchas ocasiones para el perfeccionamiento de este documento, el cual no fue firmado por parte del equipo.
1: Alfonso. Sí, Eliezer, desde de la Ciudad de Medellín. A ver, Eliezer.
4: Al doctor Pedro Carrillo un saludo muy especial. Eh, doctor Pedro, ¿por qué esos contratos, eh, no hablo solamente del INDER, ¿por qué esos contratos no se dan a la luz pública? Eh, ese arreglo es económico con dinero, ese arreglo... Eh, tiene metido de por medio el, la entrega de boletería esa boletería que colocan como pases que califican como pases que no tienen ningún valor para el pago del impuesto porque esos esos contratos y esas negociaciones no se la luz pública para que no, no queden en el, en el ambiente algunas ideas de que hay cosas torcidas
14: un saludo especial eh... Y el contra, cuando se trata de contrato, estos son subidos a la plataforma del SECOP. Allí ustedes encuentran los contratos anteriores, en este caso SECOP 1. Eh, en el caso ahora mismo, lo que está, es lo que se suscribió para el partido del día de hoy, es un permiso, pero es un permiso el cual no se requiere esto subirlo a, a la plataforma porque pues es un permiso que se hace a cualquier ciudadano del alquiler de un escenario deportivo de los que están a cargos del Inter Santander. Entonces, sin embargo, el permiso reposa en la oficina de escenarios deportivos y allí está también con su respectiva póliza y con las firmas de los que en intervienen. Asimismo, el acta de entrega del escenario y en el día, en la tarde de hoy, el acta de recibo del escenario. Eso es lo que se puede hacer en estos casos, en el cumplimiento de la ley de garantías. Ya, pues, más adelante ustedes encontrarán siempre, una vez se perfecciona el contrato, eh, subido en la página del SECOC y en la página web del Inder Santander. Pero sí son publicados.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Pedro ¿no?
7: Carrillo. ¿No? Siga, eh, siga, agradeciéndole por estar aquí en Radio Melodía esta mañana y ya pues la afición de Bucaramanga queda tranquila que habrá compromiso yo quiero entrar en otro ámbito ¿Cómo se prepara el INDER? ¿Cómo se prepara el Santander? ¿Cómo se prepara el escenario para recibir la Selección Colombia Femenina que hará su paso por la capital del departamento?
14: Eh, se, han, se ha creado un comité junto con el INDERBU con el doctor Pedro Ballesteros director del INDERBU con funcionarios de ambas instituciones, con los equipos de prensa de la Gobernación de Santander, y aquí pues se está trabajando en el embellecimiento del escenario, en todo el proceso de, de la lista de chequeo que envía la Federación Colombiana para dar cumplimiento a cabalidad, y de esta forma tener en el marco de la apertura ya en vistas, a, en vísperas a la sede de la Copa América, un partido en el cual esperamos que esté presente todo el pueblo santandereano, que podamos llenar el Alfonso López, partido que está programado para las 7 de la noche, vamos a estar embelleciendo el Alfonso López, pues lo que ha querido nuestro gobernador es rendir un homenaje a la ciudad bonita en su cumpleaños 400, y que de esta forma en la Copa América el estadio se vea en las mejores condiciones, y que sea un espectáculo venir al fútbol y apreciar pues a nuestros equipos, a los equipos que designen como sede de la Ciudad Bonita y de nuestro departamento de Santander.
4: ¿Cuánto eres el partido, doctor Pedro? Señor. Doctor Pedro, una pregunta sobre la Copa América. ¿Le pagan a Bucaramanga algún recurso de parte de la Federación por ser sede de la Copa América? ¿O Bucaramanga y Santander deben pagarle a la Federación por ser sede de la Copa América?
14: Eh, no hay que pagar, eh, pero sí hay que cumplir con unas, unos requerimientos que no es la Federación, la Colmebol hace... Eh, para todas las sedes eh, de la Copa América entre estos requerimientos pues es en su totalidad el embellecimiento del escenario que el escenario cumpla con la normatividad eh, son detalles como ejemplo tener los arcos auxiliares siempre en el, en el escenario que estén funcionando los cuatro camerinos que la red de seguridad de incendios esté activa. Todos esos detalles debemos cumplirlos. Igual, pues el escenario se ha mantenido desde el preolímpico en óptimas condiciones. Eh, como le digo, vamos a hacer una remodelación en los jardines eh, en, en homenaje a la ciudad bonita y, pues, esto, eh, por lo concerniente, vamos, vamos a estar muy, muy vigentes para que la CONMEBOL sí nos mantenga la sede y de esta forma también dinamizar mucho nuestra economía santanderiana la cual fue muy golpeada post-pandemia, y que pues nos estamos aquí reactivando, y qué mejor reactivación que traer estos equipos a engalanar nuestra área metropolitana.
1: Bueno, don
7: Ernesto, eh, no, agradecer... cuando sí. eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo va a ser ese partido? ¿La fecha definitiva que para cuándo?
14: Eh, 23 de febrero, 7 de la noche. Por 23 de febrero. Perfecto.
1: Bueno. Muchas eh, gracias. Agradecerle. No que... sí, Muchas agradecerle. gracias. Eh, agradecerle a usted, doctor, doctor Pedro. Pedro
14: Carrillo. Oyentes, mucho... quiero pues, pedirles que me ayuden a, a divulgar el programa de escuelas de formación, el cual, a partir de la semana entrante, están abiertas las inscripciones para todos los niños que deseen y son 100% gratis es un programa bandera de la gobernación de Santander y el líder Santander
1: muchas gracias a usted a usted Ernesto y a usted también eh, el doctor Pedro Soto director de Inde Santander por aclarar la situación particularmente con el Atlético Bucaramanga y las otras noticias que suministró muy amable y que pase un buen día doctor Pedro
14: un buen día para todos, gracias
1: ya son las 6 y 52
9: Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
13: Mario Castaño por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente.
0: Política pagada. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA
8: Grupo EPM Vigilado Super Servicios. Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía. Son las seis de la mañana,
1: 53 minutos. Eh, saludamos a Ángel Soto, que está ahí en, en la línea. Ángelo, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Aló.
15: Hola, muy buenos días. Qué rico poderlo saludar a esta hora de la mañana y compartir con todos los oyentes. ¿Usted está en Cúcuta o en Bucaramanga? En Bucaramanga. Bueno, es que Ángelo Soto es
1: director de uno de los programas icónicos, tradicionales, de más sintonía que tiene el canal TRO que es El Café de la Mañana. ¿Quién no ha visto El Café de la Mañana? Eh, imagínese, es un programa eh, tradicional. Eh, pero, ¿tiene usted noticias que nos va a suministrar sobre El Café de la Mañana del tro. ¿Cuáles son, Ángelo?
15: Bueno, claro que sí, mira. Son 18 años ya que cumple El Café de la Mañana. Ese año ya, eh, como se dice, se nos vuelve mayor de edad ese magazine que ha sido durante todos estos años el consentido de los televidentes eh, llegamos en esta nueva temporada trayendo mucha diversión trayendo información tenemos eh, nuestra gerente Amanda Jaime por primera vez logra crear una alianza estratégica con medios mexicanos y vamos a tener un intercambio cultural entre Santander en este caso y México donde vamos a poder compartir las historias de vida de nuestra gente, nuestros escenarios naturales y nuestra gastronomía y viceversa también nosotros vamos a, a conocer un poco más de este país que lo sentimos tan cercano y siempre lo hemos tenido pues también gracias a los medios de, de comunicación siempre lo hemos sentido muy cerca en su cultura así que vamos a empezar este año a tener una interacción muy interesante con ellos.
1: Ahora, eh, el, el horario del café de la mañana parece que va a cambiar. Eh, ¿Cuál es el horario que tradicionalmente se transmitía y cuál es el nuevo horario?
15: Bueno, eh, nosotros estábamos, en el, el año pasado estábamos 6 a 8 y 30 de la mañana y ahora este año estamos de 8 de la mañana a 11 de la mañana porque... Así lo pidió el público, querían empezar un poquito más tarde, ya como se reactivó todo el tema eh, escolar, ya las mamás pues a las seis están organizando todo el tema de los niños, que la lonchera, que organizarlos, que enviarlos al colegio, ya a las ocho están eh, un poco más desocupadas y se pueden conectar pues con el programa que son nuestra mayor audiencia, todas las
16: mamás, las mamás de casa que están ahí pendientes, toda la información que día a día vamos organizando para ellas.
1: Ángelo, ah, eh, todavía está esa extraordinaria presentadora, eh, ex señorita <risa> Santander, Laurita, ¿ahí con ustedes?
16: Por supuesto, Laurita Patiño, sigue, ya cumple 10 años, cumple nuestra querida Laura en el café de la mañana y, y en las pantallas del Canal Troya, es un ícono prácticamente, y obviamente pues es la imagen de nuestro programa, eh, consentida por los televidentes, una mujer que se ha hecho querer durante todos estos años y tiene una simpatía increíble, y también tenemos pues por supuesto a Damari Rodríguez de Barranca Bermeja quien también está eh, abriéndose campo en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la información logrando pues también muchas cosas positivas en su carrera profesional
1: Usted recuerda, Ángelo, usted es muy joven, ¿cuál fue una de las primeras presentadoras del Café de la Mañana?
16: y ay, 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 pues quizá la recuerde pero no tengo el nombre presente Pero he visto por ahí porque obviamente <risa> hemos hecho como Visto videos de, de, de la época que estamos organizando para el cumpleaños Veteres eh, y demás, pero no recuerdo así muy bien ¿Podría usted hacerme el favor de recordar?
1: ¿Y, ¿Y recuerda también al caballero o tampoco recuerda al caballero? Es amigo suyo
16: Sí, 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 sí. He hecho, lo, lo, Es esposo de una amiga mía
1: Ya está viejito <risa> bueno, pues de Laurita bueno, Oiga, Laurita Acuña Y Fernando Cotes Acosta eh, Laura eh.
16: Cuña, Ah, Laura Cuña fue la primera, sí. sí
1: una de las primeras, claro, cuando el canal quedaba pues una aquí una de las
16: primeras, pero no, 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 no la tenía como la primera No, Psst. sí, claro, Ya también es. Ella... Siempre Laura Cuña va a cargar en su hoja de vida Y en su expediente claro. al café de la mañana
1: Claro, en la calle 48 Ahí donde queda el IESAN Ahí era el set de presentación Y ahí don Don Fernando Cotes la asistía. Eso fue en el, cuando empezó. ¿Cuántos años tiene ya el Café de la Mañana? ¿18 años, dice usted? 18 años cumple este año. ¿sí? Claro, perfecto, perfecto. Oye, eh, ¿quiénes más integran el Café de la Mañana?
16: Bueno, hay un equipo muy grande. Somos un equipo muy grande. Tenemos eh, periodistas, una base de periodistas de cinco periodistas que están cubriendo información. En Norte de Santander tenemos equipo también de periodistas. A partir de... de de este año se integra Arley Durán, que siempre ha manejado todo el tema deportivo y vamos a tener mucha información respecto a todo el tema de deporte. Así no logremos ir al Mundial, pues tenemos que tener información deportiva porque es algo que nos apasiona sí o sí. Eh, vamos a tener también por ejemplo hoy estrenamos una sección que es café jurídico donde vamos a escuchar pues todos los problemas o todas las situaciones en cuestiones jurídicas y vamos a tener abogados y expertos que van a asesorar a nuestros televidentes y les van a llevar como por un hilo conductor para poder solucionar todas las inquietudes o problemáticas que tengan en casos jurídicos. Entonces, la idea es estar muy cerca de la gente. Estamos yendo a los barrios, estamos visitando a las comunidades. Ayer estuvimos, precisamente estuve yo en el barrio eh, Comuneros, compartiendo con las personas ya eh, adultos, mayores, y se divirtieron increíbles. Son personas que aprovechan las cámaras del Canal Tron, nos cuentan sus anécdotas, hablan del barrio, obviamente, en los inicios del barrio. Entonces, es un espacio creado eh, especialmente precisamente para la comunidad, entonces la idea este año es, después de haber estado un poquito, eh, un poquito no, muy encerrados, enclaustrados pues empezar a acercarnos a las comunidades y empezar a mostrar esas eh, historias de vida que vale la pena que el mundo conozca a través del café de la mañana
1: Ángelo, muchas gracias por haber estado con nosotros éxito en el programa, lo vamos a seguir de 8 a 11 de la mañana en el tro el café de la mañana que pase un buen día y saludos a todos sus muchachos compañeros allá
16: Muchísimas gracias, un saludo para ustedes y qué rico despertar con la información y con la compañía de ustedes. Feliz día.
1: Adiós. Bueno, son las 6 de la mañana, 58 minutos. Aquí está don Héctor Hernández Mateus, que acaba de llegar de el Ecuador, del sur de Colombia, de Ipiales. ¿Cómo está, Héctor? Muy
11: buenos días, cordial saludo para usted y para todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, para la señora Sara una muy querida señora a la cual le tenemos un gran afecto, respeto y admiración. Sí, señor, eh, nos, Dios nos ha dado la oportunidad de hacer un periplo por tierras que desconocíamos. Yo conocía hasta Cali, pero tuve la oportunidad, mediante una aventura, como podría decirse, de ir hasta Tulcán. ¿Una aventura amorosa o no? ¿Usted no es casado? No, disculpe, Ay, no, ya. una aventura en recorrido. Ah, ¿no? ya. Sí, sí. Bueno, también las aventuras amorosas han sido parte de mi vida. ¿Cómo? ya se, eh. usted se paró ya. No, 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 no. Ah, pero felizmente diría alguien, ¿no? Porque todavía no lo puede <risa> Bueno,
1: usted viene a invitar porque eh, él, él tiene, eh, es el hombre de las mil actividades. Es fotógrafo, periodista. Oiga, qué bonito el frente, mire. Sí, señor. ¿Y y ¿Usted sabía? Frente. Pero ¿de cuándo lo recortaron? Yo pensé no, que era. ¿Eso eh, creo que fue desde el domingo
11: o no, el sábado? No, 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 desde hoy porque el no, domingo. No, no señor. No, eh, no, me atrevo a apostar como dice un amigo suyo. Eh, eh, ¿No? Arnulfo, le apuesto y lo llevo en la apuesta. Bueno, eh, usted dice Don que. Arnulfo es consciente de que ya lo habían recordado.
1: No, 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 no. no sí, eh, a...
11: del sábado
1: no, o domingo. No, no, no hágame el favor y me trae el domingo. Porque, a ver, ¿qué apostamos? ¿Apostemos algo, hermano?
11: No, porque... puede ser, para que usted me cumpla, un café con leche y una mojábana, <risa> para que me cumpla. Porque si le digo vayamos... <risa> oiga, oiga, oiga. Ay, no, me gusta esa, esa risita. <risa> oiga, bueno, perfecto. Oiga, eh,
1: usted viene a invitar, porque ¿cuándo es el Día del Fotógrafo?
11: Bueno, primero que todo, permítame decirle, don Alfonso, que el Día del Fotógrafo, este año, se va a desarrollar el 18 porque resulta que el día oficial es el 20, pero el 20 es domingo, nos queda muy difícil eh, ese día poder hacer algún tipo de eh, actividad. Es decir, el viernes... El viernes se va a celebrar el viernes 18. ¿Dónde se va a celebrar? Bueno, es, ese eh, es parte de las novedades, ¿no? Sí. Tenemos una novedad, por vez primera se nos vincula la Universidad Pontificia Bolivariana, a las 10 de la mañana. Allí tendremos una disertación y tendremos una eh, exhibición de fotos mmm, que posteriormente trasladaremos al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Entonces, es decir, hasta este momento llevamos dos sitios y el tradicional en las horas de la noche, en la Casa del Libro Total, donde se entregan los escudos y condecoraciones a quienes hayan sido merecedores de ello, Alfonso. Ah,
1: muy bien, perfecto. ¿Y la gente cómo que puede participar y ayudarles y colaborar?
11: Bueno, no, eso es, eso, es, eso es titánico, participar, pues están todos cordialmente invitados, siempre la asistencia a la Casa del Libro eh, ha sido significativa, porque recordemos que en, en sus inicios era solo el Día del Fotógrafo, pero ante la solicitud de los camarógrafos, hombre, honesto, la ley también nos cobijaba, porque es que parte todo de, de la Ley 20 de 1991, promulgada en febrero 20, donde se nos reconocía a los fotógrafos y a los camarógrafos como profesionales y se nos eh, ofrecía una serie de garantías, de prerrogativas, pero desafortunadamente después fue declarada inexequible. Pienso yo, es mi pensar, de que por causa de que se tendría que invertir en seguridad social y en capacitación para los profesionales de la lente, fuesen fotógrafos o fuesen camarógrafos. Muy bien. Entonces, ¿y eh, el por qué? El motivo. ¿Sí? ¿Usted conoció a Jairo León Patiño? Sí, claro. Él murió. Bueno, el... desafortunado accidente, Ahí nace la inquietud, don Alfonso. Ah,
1: bueno, listo. Para
11: poder institucionalizar un día en reconocimiento de los agnegados servidores, pero desconocidos fotógrafos y camarógrafos.
1: Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. Estamos en Radio Melodía. Son las 7 de la mañana, Cuatro minutos. Está cerrando Héctor Hernández Mateus, fotógrafo profesional, hablando sobre el día del fotógrafo que se va a celebrar el 18. Y no el 20 como en su día clásico Son las 7 de la mañana, 4 minutos
5: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
9: El sábado 5 y domingo 6 de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica atendiendo en su consultorio en el barrio Fontana, calle 101-1877. Agende su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 5 y domingo 6 de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica sin costo. Llamando a la línea 313-392-2623. 313, -392 -2623, 313 392-2623.
17: Aquí están las últimas noticias. Las noticias de la hora. Saludos. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos y a sus aliados de hacer caso omiso de las principales demandas de seguridad de Rusia, pero añadió que Moscú sigue dispuesto a mantener más conversaciones con Occidente acerca de cómo reducir las tensiones en torno a Ucrania. Aviones turcos atacaron esta mañana supuestas posiciones militares kurdas en Irak y Siria, en una nueva ofensiva aérea que, según las autoridades turcas, pretendía defender sus fronteras de amenazas terroristas. El gobierno de Estados Unidos anunció que enviará un navío de guerra y aviones de combate de última tecnología a Emiratos Árabes Unidos, tras ataques con misiles de los rebeldes hutíes de Yemen. La deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez en la historia los 30 billones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro, tras un aumento de 7 billones en los últimos dos años, coincidiendo con la pandemia de COVID-19. Colombia negó acuerdos con la administración estadounidense para recibir migrantes venezolanos deportados. Sin embargo, ayer la administración de Joe Biden deportó a este país a dos migrantes venezolanos arrestados en la frontera con México. El Congreso de Guatemala aprobó la modificación de la ley de migración para criminalizar a los llamados coyotes, como se conoce a las mafias de tráfico de personas que ayudan a los migrantes a llegar hasta Estados Unidos. México se aproxima a los 5 millones de infectados por COVID-19. El país ya superó el punto máximo de la actual cuarta ola y los contagios país. Están en fase de descenso, dijo el gobierno mexicano. La justicia nicaragüense declaró culpables de conspiración a dos opositores. En uno de los juicios abiertos a más de 40 personas críticas del gobierno de Daniel Ortega y detenidas el año pasado, informaron organismos de derechos humanos. A 24 se elevó el número de personas muertas por un deslizamiento de tierra en un barrio del norte de Quito tras fuertes tormentas que azotaron a la capital de Ecuador y que también dejan 48 personas heridas y 12 desaparecidas. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Bueno, vamos con noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos, son las 7 de la mañana, ocho minutos, estamos en Radio Melodía.
6: Así es, don Alfonso, en una situación que está siendo investigada por las autoridades, un conductor de Metrolínea fue atacado con arma blanca por un motociclista, al parecer de nacionalidad extranjera. Según versiones de algunas personas que estaban en el lugar, un motociclista que trató de adelantar el bus en una maniobra imprudente le reclamó al conductor de Metrolínea y al abrir la puerta principal para escucharlo, el motociclista se subió al automotor y sin mediar palabras sacó un arma blanca y le ocasionó heridas a la altura de cabeza y cuello. El profesional del volante fue identificado como Nelson Enrique Gámez, de 47 años y con 10 de estar al servicio de Metrolínea quien salvó su vida por el conocimiento que tiene en las artes marciales. El caso ocurrió frente al terminal de transporte de Bucaramanga, en el carril del puente El Bueno, que conduce hacia el barrio Provenza. El conductor fue remitido a la Foscal, donde lo atendieron y se conoció que le tomaron 10 puntos en la herida de la cabeza y también presenta una otra herida en su mano derecha. Bueno. Nelson Enrique Gámez tenía el itinerario de la ruta P-10, y otra noticia, don Alfonso, que se genera a través de, él, de la periodista Tarzín Quinn, quien ha dicho que revisando la agenda de visitas del Papa Francisco no se encuentra referenciada algún tipo de reunión con el candidato Gustavo Petro
1: ni con Rodolfo Hernández, supongo, no. tampoco, ¿no? Muy bien. Creo
6: que apenas esa, apenas va en solicitud.
1: Ah, bueno, perfecto, siete diez. Don Elías, se lo escuchamos. Son las siete diez. No es
4: fácil hablar con el Papa Alfonso. Recuerde usted cuando Richard Aguilar acudió al Vaticano buscando cita, no lograron y tuvieron que esperar que el Papa saliera a la Plaza de San Pedro, allí acompañado de Carlos Fernando Sánchez, para mostrarle los planos del, del Monumento del Santísimo. Recuerde usted, Alfonso.
1: Sí, a propósito, bueno. a propósito, ese de Carlos Fernando Sánchez, nos escucha a esta hora desde Quito, Ecuador. Resulta que el gobierno ecuatoriano quiere que la construcción del... Recuerda que el, eh, el gobernador Mauricio Aguilar proyectó construir Pamaca, Parque sí. Mundial del Cacao en San Vicente, que ya no se va a hacer, porque si va a ser en Betulia y después en San Vicente, pues se va a hacer en el Ecuador y desde luego invitaron al que más sabe de parques en América Latina, que es el doctor Carlos Fernando Sánchez. Ojalá se pueda adelantar ese proyecto para bien de Colombia, porque entonces le van a hacer allá en Ecuador, que es el primer productor de cacao de América Latina, ¿no? Dicen que el cacao de Ecuador sí, es, señor. es mejor que el cacao de, de, de Colombia, a pesar de que el cacao de, de San Vicente es extraordinariamente bueno.
2: Pero son cultivadores colombianos, Alfonso, esa es la noticia, son cultivadores colombianos los que están allá.
1: Bueno, sí, Alias.
4: Sí. Hay dos temas con los que siempre eh, encontramos quejas, reclamos de nuestro compañero Gustavo Pinilla. Los malos olores en Girón y los cortes de energía. Pues la energía eléctrica fue el servicio público con más reclamaciones en el año 2021. No solamente en Santander, no solo en la jurisdicción de Girón, sino en el país. Más de 270 mil trámites y solicitudes de asesoría recibió la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el año pasado 9% más que en el año 2020. La Superintendencia de Servicios Públicos recibió 255 mil trámites eh, y 16.646 solicitudes de asesoría en 2021 sobre la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado aseo, energía y gas, pero la energía es el tema sobre el que más hay reclamaciones en Colombia, la energía eléctrica, y no se habla únicamente de la empresa que no suministra el servicio en Santander, sino de empresas como la energía en la costa, la energía en Bogotá, vinculando otras entidades, pero es la energía eléctrica el servicio que más reclamaciones registra en el país, Alfonso.
1: Siete, doce minutos. Hamilton, Har, Hermilson Muñoz, nos escucha desde Guabatá, Guabatá, Santander. Eh, dice que próximo domingo, peregrinación santuario del Santo Cristo de Guabatá. Gracias Hermilson por la sintonía. Nos escribe Ricardo García de San Vicente. Pregunta para el señor Laurencio Gamba, que veo que es muy amigo del gobernador. Laurencio, la pregunta, ¿la quiere escuchar? ¿Aló, Laurencio? Claro,
2: sí, sí. sí La claro, pregunta es esta. Con gusto estaremos
1: gestionando eso, sí, señor. Me, 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 me gustaría que don Laurencio averiguara si al fin se va a construir Pamaca en San Vicente o no.
2: Alfonso, recuerda que hay un estudio que fue ordenado por el gobernador de Santander. ¿Qué que ocurre es que... Hay algunas situaciones de recursos, porque todo proyecto debe ser financiado si no hay los recursos suficientes, pero está en esto. Y recuerde que por ahí en un mes se da el resultado, que es lo que quiere la gente, cuáles son los terrenos para ese gran proyecto, Alfonso.
1: Bueno, eh, eh, nos escucha Ricardo, muchas gracias, en el Pedregal, en San Vicente. Gracias por la sintonía. Ya está ahí eh, don Soel Caballero eh, con la información. Eh, Soel, ¿cómo está? Tenga usted muy,
0: pero muy buenos días Soel Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
10: Buenos días Alfonso Para usted, para los compañeros Igualmente para todos los oyentes En sesión de instancias de regalías del río Ante el OCAD Fueron aprobados 19.600 mil millones de pesos para la construcción del tablestacado estacado del muelle de Barranca Bermeja. Esta importante noticia no solamente para el distrito de Barranca Bermeja, sino para el millón de habitantes de los municipios del Magdalena Medio que frecuentemente se desplazan a través del río, campesinos, comerciantes, pescadores, turistas y trabajadores del transporte fluvial. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes primero de febrero se reportaron 196 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 138 casos nuevos positivos para COVID-19, 61 mujeres, 77 hombres. Se registró. El fallecimiento de una mujer de 69 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados 33.001, personas totalmente recuperadas 30.454, 1.479 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 66 ciudadanos hospitalizados, 20 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 982 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 1.565. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía, 1.080. a me
13: just say kiss no bueno.
0: conservador. Publicidad política. Para... Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Son las
1: 7 de la mañana 16 minutos, profesor Enrique Ordóñez, esta pregunta es de don Luis Castro. Dice don Luis Castro, le pregunté a un amigo quién gana el partido. Me respondió, yo estoy en la pomada, gana Colombia. Eh, me dijo eh, mi amigo entonces profesor, ¿qué significa estar en la pomada? Profesor, le lanzo esa pregunta a don Luis Castro y muy buenos días
18: Muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias Bueno, señor Castro, como usted pues todos estábamos ayer en la pomada con el equipo de Colombia pero en el mundo del deporte y en todo se sufren desilusiones eh, todo mundo hoy amaneció desilusionado con la selección Colombia por su actuación frente a la Argentina, es estar en la pomada, hasta ayer todo el mundo estaba en la pomada ¿qué es estar en la pomada? pues estar en la pomada es eh, una expresión muy nuestra, muy colombiana eh, que se utiliza para, en el deporte generalmente pues se utiliza cuando tiene un valor, eh, un valor metafórico Estar con los buenos, estar con los, los preferidos, estar con los nuestros, en este caso, con los colombianos, estar en la pomada. En política también se utiliza estar en la pomada cuando se está con los candidatos favoritos o con el candidato de, la, de preferencia. Entonces, eh, el que ocupa un lugar de prestigio o tiene influencia o ocupa una posición social o profesional, eh, gana el privilegio de las demás personas es que están con él, están con la pomada. Nosotros estábamos, en el caso eh, mencionado por el señor Castro, estábamos con la Selección Colombia, estábamos en la pomada, pero hoy ya, hoy todo el mundo está desinflado, Alfonso.
1: Muy bien. Son las 7 de la mañana y 18 minutos. Luisa Fernanda Rueda de pregunta que si las palabras versionar y versión tan empleadas por cantantes... ¿Versionar y versión son correctas en español, profesor?
18: Sí, 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 doña Luisa Fernanda. En el diccionario de la Real Academia aparecen las palabras versionar y versión. Y se habla mucho... Es un término empleado por los cantantes. Los compositores dicen, vamos a hacer una versión nueva de tal canción, de una obra artística, hay que hacer una versión nueva. Entonces eso es eh, es una palabra si sí es castiza Doña Luisa Fernanda las dos tanto versionar como versión versión es eh, un término que se utiliza aquí para llamar a una composición musical en en versión de tal tal eh, escuchen tal composición entonces eso es una versión es una composición simplemente y cuando se hace un artista mm, le cede los derechos a otra persona para hacer eh, mm, o cambiar de pronto de ritmo de salsa, ritmo de tal, o el ritmo de volverla. en ritmo de salsa es donde más a estar utilizando la música que aparece ahora el tal canción en ritmo de salsa. Eso es una versión, una versión nueva. De otras cosas, la canción que ha sufrido o que ha tenido más eh, versiones es Yesterday la canción más versionada pudiéramos decir de la historia de la música, Alfonso
1: Muy bien eh, Profesor muchas gracias, que pase un buen día
18: Gracias a usted Alfonso y a todos los oyentes un feliz día
1: Bueno, perfecto eh, Tenemos aquí ya, eh, ¿Qué otros datos tiene Don Héctor sobre el fotógrafo, sobre el día del fotógrafo que será el 18 de de eh, febrero.
11: Bueno, primero que todo, que la, la, se están recepcionando las fo, la foto para participar en el marco del Día del Fotógrafo y Camarógrafo. El correo es facilito, dice Día del Fotógrafo Santander arroba gmail punto com en blanco y negro en un formato de 30 x 30. Entonces, si usted me lo permite, para dar mi número de celular, Alfonso, y así que cualquier inquietud, por favor, me llamen. En mi número de celular para los fotógrafos que, con quienes no me he podido contactar es 313-350-8411. Repito, 313-350-8411. 8411. Debo de agradecerle muy rápidamente a los jóvenes eh, que me están colaborando, a Diego Pérez, a Oscar Fernando Borges, a Daniel Samir, jóvenes que se han integrado al comité que junto a Plinio Barraza, Pedro Saavedra, Héctor Rueda y Enrique Flores me colaboran para poder desarrollar la actividad. Este año tenemos la vinculación, don Alfonso, de Miriam Villalba, quien junto con Carlos Moreno van a ser los curadores de la exposición, es decir, de alta calidad vamos a tener curadores. Y además la colaboración de personas que de manera espontánea se han ofrecido, ya que tenemos tres actividades oficiales para desarrollar el Día del Fotógrafo y el Camarógrafo. Buscamos llevar dignificación, enaltecer y reconocer a los profesionales de la lente.
1: Muy bien, perfecto. Eh, finalmente aquí envían este mensaje. Don Héctor, personas como usted con la sensibilidad a favor de la humanidad son las que este planeta necesita. Gracias por reconocer en mi esposo su labor por engrandecer la bella profesión de la fotografía Pido a nuestro Padre Celestial, a la Santísima Virgen y al Niño Jesús que protejan su salud y lo colmen de alegría y paz junto a su familia. ¿Quién escribió esto?
11: Bueno, esa, esa tarjeta que la conservo porque es lo que me estimula para continuar todo esto, es la viuda de Mendoza, de, de, de quien... Se va a ¿De a Pablo, Pablo Mendoza. Al Pablo, Mendoza, ah, de listo, Pablo Mendoza, sí, gran señor.
1: fotógrafo que falleció hace sí, poco. Sí,
11: ella muy gentilmente sí. me ha estimulado con esa nota, muy gentil. M
1: muy preferido. muchas gracias Don Héctor, que le vaya bien en esta celebración y para irnos la de irnos Don Jorge.
6: Don Alfonso de no lograrse la clasificación de la selección Colombia al Mundial de Qatar estaríamos frente a las últimas presentaciones de los jugadores Falcao García con 35 años en ese momento, Juan Guillermo Cuadrado con 33 años, David Ospina con 33 años y William Tecillo con 32 años.
1: Oiga, usted es muy optimista, Jorge, de no poder ir al Mundial. Es que ya no vamos a ir al Mundial.
6: Don Alfonso, hay gente que tiene candidato a la presidencia que no ha hecho nada en la vida pública. ¿Por qué no puedo aspirar a que la selección llegue al Mundial? No, pues que toca toca
1: cambiar los estatutos de la FIFA, Jorge, porque esto ya está perdido ¿o no? o no
6: de todo se ha visto en la villa del señor vamos a ver
1: ojalá Dios lo escuche a usted y usted tenga razón ojalá Dios lo escuche Don Eliezer, la última, aunque aquí Gustavo Pinilla Gómez le dice hablando Eliezer del mal servicio de la energía eléctrica y preciso cortaron el suministro en Girón la, esa eh, paisa no sirve para oiga, muy grosero Don Gustavo, ¿no? dice Claro que aquí es grosería y en Caldas no es grosería. Aquí la palabra si sí, eso es grosería, ¿no? Pero en Caldas no es, no es grosería. Y en mi tierra tampoco era grosería en, en Villanueva. Si sí, eso en Villanueva. Cieso era la forma donde uno se... en un banquito ahí la cocina. Mi abuelo me decía, a ver, colóquelo ahí en ese sieso. Exacto. A ver, don Eliezer, la de irnos.
4: Dicen también, me importa un sieso. Dicen también. Bueno, sí. Alfonso, durante 42 minutos y a puerta cerrada se cumplió el encuentro entre el candidato Gustavo Petro y el Papa Francisco en el Vaticano. No se conoce una foto porque fue de condición del Papa, así como el pedido de que no se filtrara la reunión antes de realizarse. Un medio nacional conoció que no hablaron de política, sino de la paz en Colombia y el cambio climático. Era en el encuentro, además de Petro y el Papa, estuvo un sacerdote argentino y al final entró Verónica Alcocer, esposa del candidato, quien también recibió la bendición del sumo pontífice. Que Dios lo acompañe en su cruzada, fueron las palabras que le dijo el Papa Francisco a Petro. Eh, el medio nacional supo que Petro le llevó una hamaca de San Jacinto al Papa, tres discos de vinilo de música colombiana, ...y tres libros sobre el campo colombiano... ...Gustavo Petro inició este viaje el lunes en la tarde noche... ...con una escala en Madrid antes de aterrizar en Roma... ...la reunión había sido solicitada en noviembre del año pasado... ...cuando Petro le envió una carta al nuncio apostólico en Colombia... ...Luis Mariano eh, Montemayor... ...el encuentro de este miércoles tomó por sorpresa al gobierno colombiano... ...que como ocurrió en España no logró contener la diplomacia de Petro, que se desadelantó a sus competidores, y aunque el embajador del presidente Iván Duque, Jorge Mario Isman, había tratado de calmar la tormenta al decir en Twitter que habría un encuentro con todos los candidatos que lo pidieron, terminó borrando esos trinos. Entonces, ya habló Petro con el
1: Papa. Oiga, Jorge, ¿usted, usted había dicho que no había que eso era mentira, Jorge, ¿cierto?
6: Sí, señor, lo, lo dijo Darcy Quinn, que, que no aparecía en la agenda del Papa la, la, la visita del candidato presidencial, pero hay que tener en cuenta, de pronto, don Alfonso, que esa audiencia eh, también tiene la cláusula Petro, y si él llega a la presidencia, el Vaticano se autoriza a publicar la fotografía. <risa>
1: usted sí es malo, ¿no? Bueno, don, don Laurencio... La de irnos.
2: Alfonso, posiblemente mañana esté Álvaro Uribe Vélez en Santander, pero será acompañando a Néstor Díaz Saavedra en su aspiración al Senado, fue pues, quien lo hizo meter en lista. Dicen que eh, Néstor Díaz Saavedra viene a recibir el apoyo de los uribistas de Santander y que lo puede, pues, postular ya como uno de los posibles senadores de Santander. Néstor Díaz Saavedra, que para unos es muy buena persona, para otros dicen que no tiene el apoyo de los del Centro Democrático.
1: Oiga, Laurencio, y dígale al doctor Álvaro Uribe que venga con pegante, porque aquí Héctor Hernández Mateos ha ido a todas las ferreterías y no encuentra pegante. bueno sigan. No,
2: es que eso no, la política no es con pegante, Alfonso. Bueno, Así como es la fotografía, no. no. no puede ser. El, el, el Néstor bueno. Díaz Saavedra sí, tiene Vamos eh, a, un alto conocimiento. Bueno, tenemos que irnos,
1: Martín. porque ya está aquí el médico de la salud, de los más importantes de Colombia, en Radio Melodía 1080M. Sigan en Melodía en línea
0: .com.